0: שלום רב לכל המאזינים היקרים שלנו בארץ ובעולם. אתם איתנו כאן על הפודקאסט כל אחד והסיפור שלו. אנחנו הפעם עם סיפורו של הרב אליהו רוסטמי. גילוי נאות, את הרב אליהו רוסטמי אני מכיר הרבה מאוד שנים. שידרנו יחד בתחנות הרדיו, ואנחנו רוצים לשמוע כאמור את סיפורו האישי. בהמשך אנחנו נעלה גם... מישהו שמאוד מחובר לסיפור הזה, והוא דוקטור ירון מוסקוביץ'. אנחנו נאמר לכבוד הרב אליהו רוסטמי, לילה טוב. לילה טוב. כבוד הרב, ספר למאזינים, מה קרה לך לפני בערך 12 שנה?
1: לפני כ-12 שנה, יותר קצת, התחלתי להרגיש במאמץ שרפה בחזה, ולא הבנתי ממה זה. אני הייתי אוהב להתעמל, לרוץ, כשהייתי רץ בבריאות, אז זה היה בסדר גמור, הכל היה... אבל פתאום התחלתי להרגיש כאבים בחזה, שריפה משונה כזאת, ולא הבנתי מה זה. רץ דקה, חצי דקה, כבר לא יכול להמשיך לרוץ. וזה נמשך תקופה ארוכה. ולא הלכתי להיבדק אפילו. לא ידעתי שצריך ללכת להיבדק, לעשות בדיקת קרדיולוגית. לראות ממה זה נובע. ומשכתי את זה עד... שבכמה הזדמנויות במהלך שיעורים הרגשתי פתאום הרגשה של עילפון ואפילו התפניתי כמה פעמים לבתי חולים, בבדיקות לא ראו שום דבר. קצב הלב היה תקין, הבדיקה שעושים גם כן הראתה תקינה, כל הבדיקות הראו בסדר. אני לא ידעתי בדעתי, שמה, מה יש לי בכלל? וזה ככה נמשך עד ערב פסח בשנת 2008. ערב פסח היה, מה זה ערב פסח? לילה שלפני ערב פסח, ליל בדיקת חמץ. הייתי בבית הכנסת, מתפלל מנחה בערבית, ואיך שהתחילה תפילת ערבית, פתאום הרגשתי שאין לי נשימה. והדופק נעצר ואני כמעט מאבד את ההכרה. היה נהג מונית שם בתוך הבית כנסת, הכניסו אותי מיד למונית שלו ותוך ארבע דקות היינו כבר בבית חולים בלינסון. אחרי שעברנו את המיון, עושים בדיקות בחדר מיון, כל הבדיקות מראה שתקין, לחץ דם, אק"ג, דופק, הנשימה, החמצן, הכל בסדר. אמרו לי אולי זה הזיות, אולי זה משהו כבר. אבל אחרי לילה שלם כמעט, אני באותו לילה לא, לא בדקתי חמץ. זו פעם ראשונה שלא יכולתי לבדוק את החמץ אפילו בבית. ויישמו אותי במחלקה פנימית, וזה היה נקרא מחלקת רקנטי, פנימית במרכז הרפואי. על שם רבין בליניסון ושם הייתי את ערב פסח ויום פסח כמעט שבוע שלם הבנים, הבנות, החתן שלי עם הבת באו אליי עם מסע גדול, הביאו את הכל לבית החולים ובית החולים היה שם רופא אחד שקיבל אותנו, שעוד מעט אולי נדבר איתו בשידור כאן, הוא יעלה והוא יספר את הקשר שנוצר בינינו עד היום, כבר למעלה מ-12 שנים, שאנחנו בקשר כל יום שישי מדברים פרשת שבוע, ובקשר בעוד הזדמנויות, תמיד מדברים אחד עם השני. אבל הוא נתן לנו חדר, זה נקרא חדר משפחה, ושם עשינו את ליל הסדר. בתוך בית החולים, כשכל כמה, חצי שעה, שעה, אני מקבל התקפה של חוסר נשימה, הפסקות דופק, באים מיד ובודקים, שאני קורא להם בלחצן המצוקה, ואומרים אין לך כלום, עד שכבר הפסיקו להתייחס כמעט. וזה היה מצב ממש לא נעים, כי לא ידעו מה זה, ואני גם לא ידעתי במה יש לי בכלל. יומיים לפני זה, לפני שאושפזתי בבינינסון, הייתי אצל קרדיאולוג אצל רופא ברמת גן, ובבדיקה שבדק אותי, הוא ראה שמשהו לא בסדר, ואמרת, נראה לי שאתה צריך צנתור באופן דחוף, אבל היות והמחלקות וה... בערב פסח היו רק עובדים במתכונת שבת, אז הוא אמר לי, אתה הולך הביתה, אבל מיד, שתרגיש לא טוב, מיד תלך לבית החולים. וככה קרה באותו ערב פסח שהייתי מוכרח ב- לפני בדיקת חמץ ללכת לשם. ושם הייתי שבוע שלם עם הפניה של קרדיולוג שצריך צינטור אבל בבדיקות הם לא רואים צורך לעשות את זה מיד.
0: מה עשית? מה החלטת לעשות?
1: הזמנתי צנתור באופן פרטי. בבית חולים אסותא, שהיה אז בפתח תקווה. המרכז הרפואי שיש היום אסותא ברמת החייל, אז היה בפתח תקווה. ושם בקומה השישית היה מחלקת צנתורים. היה שם אחד דוקטור שקראו לו גואטה, היום הוא כבר פרופסור. הוא עשה לי את הצנתור. זה היה בחול המועד, יום רביעי של חול המועד. ו... בצנתור הוא פתאום אומר לי, תשמע, אין מה לפתוח. העורקים שלך סתומים בין 80 ל-100 אחוז. אין לנו מה לעשות, אתה חייב ניתוח מעקפים. לא הבנתי מה זה מעקפים, אבל אחרי זה הסבירו לי שזה ניתוח מסובך עם אשפוז לא קטן ושיקום ארוך, וכל אחד תלוי בנסיבות ובזכויות או ברחמים של השם יתברך עליו. ואני באתי לצנתור באופן פרטי וצריך ניתוח, מי ינתח אותי עכשיו? פתאום פונה אליי המצנתר ואומר לי, תשמע, כאן קומה מעלינו בקומה 7, יש, יש כאן מחלקת ניתוחים וזה הכל באופן פרטי ורק מי שמוזמן מראש עכשיו הודיעו לי, הוא אומר, שאחד המטופלים שהיה צריך לבוא להיות מנותח, מנותח מעקפים, הוא לא הגיע, הוא נפטר בדרך. כל המחלקה מוכנה לקבל מישהו אחר. אתה יכול להיכנס במקומו. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, כל אחד מהמאזינים מה פה, שיכולים עכשיו לחבר עוד מאזינים, אני... ותראו את ההשגחה הפרטית שהקדוש ברוך עשה לנו כאן. העבירו אותי מיד למחלקה לפני ניתוח. בא פרופסור אהוד רענני, שהוא מנתח בכיר בתל השומר, מנהל המחלקה. הוא בא לראות אם אני בכלל מסוגל להיכנס לניתוח מבחינה נפשית. הוא ראה שאני בסדר פחות או יותר, ואירחתי אותו. ואז קראו לכל המשפחה שיבואו. בא אמא שלי שתחיה, באו האחים שלי, הבנים שלי. אשתי, נפרדתי מכולם, כי הרופא החתים אותי על שני טפסים. טופס אחד זה על התשלום שאני צריך לשלם כי זה היה פרטי. טופס אחד זה שלא בטוח שאתה יוצא מכאן, אז תחתום לנו שאתה מאשר לנו את זה. זה מה שהיה. ואז התחילו להכין אותי, לגלח את כל החזה. לא ידעתי מה הולכים לעשות לי. אחר כך יתברר מה שעושים בניתוח מעקפים שיש הרבה כאלה שעברו את זה לא פשוט ואז מגלים את הלב מוציאים אותו החוצה ואז עושים מעקפים מה זה מעקפים איפה שיש חסימות בעורקים לוקחים עורקים קטנים לפעמים יש אותם בבית החזה לפעמים יש לוקחים מהרגליים או מהידיים מי שעבר את זה יודע מה שאני אומר ברוך השם היו לי ורידים פה מיותרים בתוך החזה שהקדוש ברוך הוא שם אותם עוד לפני, לפני שהצטרכתי את זה כדי לא לצער אותי במקום אחר והוציאו את הוורידים הקטנים האלה ושתלו אותם כדי שיעקפו את המקום שיש בהם חסימות. בניתוח הזה השתתפו שתי רופאים בכירים אחד המנהל של מחלקת קרדיאולוגיה באסותא דוקטור ירון מושקוביץ שהוא היום כבר פרופסור כמעט מומחה גדול חייכן גדול, פרופסור אהוד רענני, שהוא היה מנהל מחלקת ניתוחים בתל השומר, שתיהם ביחד עשו את, ה... את, ה... את הניתוח, וכמובן שאני לא ראיתי אותם משעת הניתוח כי הייתי מורדם ומונשם. מה שאני רוצה להגיד לכם, שנפרדתי מהמשפחה בדמעות, כל אחד צריך לדעת שיש רגעים בחיים ש... הם לא קלים בכלל. כשאדם עודד ברגעים כאלה, כל העולם מתגמד. בפרט שהוליכו אותי על ה... בעגלה, במיטה הזאת, שהם לחדר ניתוח, עם הבגדים הירוקים האלה, ועם הסניטרים האלה, עם, ה... עם המטפחות ראש האלה, של ה... שלא יהיו זיהומים. ואז אתה אומר, אתה, לאן, 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 לאן אתה הולך עכשיו? לאן אתה הולך? אתה הולך לניתוח שאתה לא יודע אם אתה יוצא ממנו חי. חתמת על זה גם לרופא. נו, אז באותם רגעים, משהו, מה, מה, מה חשוב כבר בחיים? הוויכוחים, העניינים של הכבוד, מישהו רואה מה זה כסף, או מה זה, ומה זה עבודה, ומה זה הנאות, מה זה טיולים, או חוץ לארץ, זה מעניין כבר מישהו? יש למישהו חשק לריב? לצעוק? לעשות מחלוקת? לצייר מישהו? ואין חשק לכלום. מה שאתה חושב זה רק איך אני יוצא מכאן ואני רוצה לחזור לילדים, לספר להם סיפור לפני שהם הולכים לישון. זה היה לפני 12 שנים. הניתוח ארך הרבה שעות. מה שאני זוכר שהרדימו אותי ואחרי זה לא הרגשתי כבר כלום. זה היה חול המועד, פסח, וכבר התחילו ימי ספירת העומר. לפני שנכנסתי לניתוח, זה היה ממש סמוך לערב, אמרתי לבן שלי, אם אני אצא מהניתוח ואני אשמע, תלחש לי באוזן לפחות את ספירת העומר של היום הזה. היום ארבעה ימים לעומר, או חמישה ימים, אני לא זוכר, זה היה יום רביעי? אז זה ארבעה ימים לעומר, או חמישה ימים. אולי אני אשמע ואני אצא ידו חובה כשומע, כי מי יודע אם אני אספיק לברך או לספור באותו יום. זה מה שעלה לי בראש. הוא לחש לי באמת בעוז, אבל לא שמעתי שום דבר. הספקתי לספור למחרת ביום, אבל הניתוח ארך שעות ארוכות, שלוש וחצי או ארבע שעות. אחר כך הייתי בחדר טיפול נמרץ, כמעט כעשר שעות. פעם ראשונה שהתעוררתי, שמעתי רק צפצופים של מכונות, של מכונות הנשמה, של מכונות של ניקוז. כל אחד החדר טיפול, בקושי הצלחתי לזהות איפה אני נמצא בכלל. הייתי מכשיר הנשמה בתוך הלוע בגרון ונושם רק מכוח מכונה שמנשימה אותי. תבינו, אחים יקרים ואחיות, כל הנשמה תהלליה הללויה. אל על כל נשימה ונשימה צריך להודות להשם יתברך. הקדוש ברוך הוא מחיה אותנו 120 שנה פה בעולם. הרבה פעמים אנחנו נושמים נשימות וחושבים שזה דבר מובן מאליו. לא מובן מאליו שום דבר. הקדוש ברוך הוא אבא שבשמיים נותן לנו נשימה, חיים, בריאות וצריכים לדעת להעריך את זה אם אנחנו מתפקדים בלי קוצב לב, זה לא מובן מאליו כשאני הייתי בניתוח אחרי עשר שעות, אני מתעורר אז אני מתחיל אני רק, רק נפ... חוץ מהעיניים שנפתחו לי לא יכולתי שום לעשות והאוזניים ששמעו, כלום ואז התחלתי לראות הנה, שהעיניים שלי יפתחו, פוקח עיוורים, מי פותח לי את העיניים? עכשיו, לזוז אני לא יכול. כל הגוף משותק, כל הגוף סגור, נעול. מי מזיז אותי? מי מניע אותי? כשאנחנו אומרים, ברוך אתה ה' אלוקינו, מתיר אסורים, מתיר אסורים זה עכשיו, בלילה, ואני קם בבוקר מותר, אני יכול לנוע. איזה ניסים ה' עושה לנו? ואז, שלב אחרי שלב, פתאום הרגשתי שהייתה לי ליכה נוראה נורא ב- בלוע, אבל לא יכולתי לבטא את זה, ובא אליי האח שעמד שם עם סביבי, אחד ישמעאלי, הוא מסתכל עליי, ואני, ואני רומז אותו בעיניי, אמר לי, מה, חם לך, קר לך, אתה צמא, אתה רעב, לא יכולתי להגיד לו שיש לי לך וזה מפריע לי, אבל הוא לא יכול לעזור לי, עד שנרדמתי עוד פעם. ואחר כך, השלב הבא היה, אמרו לי פעם ראשונה, כשהוציאו לי את ההנשמה, שזה הרגשה כמו של אדם שהולך למות, נורא ואיום. אבל, ואז נותנים עזרה של נשימה מבחוץ. אחרי זה הביאו לי גם מישהו שילמד אותי לנשום. לעשות תרגילי נשימה עם מכשיר כזה, עם מפוח כזה. ואז אתה רואה שמה, ששום דבר לא מובן מאליו. שום דבר לא מובן מאליו. אחרי זה מחלקה, אחרי זה שיקום, אחרי זה מלוני, צריך כמה חודשים שאחר כך של סבל, לא, לא פשוט עד שהגוף חוזר לעצמו מהטראומה לנסר במסור צלעות ולהדביק אותן בחזרה, זה לא דבר פשוט בכלל היה מאוד קשה הייתי צריך גם השתלה של קוצב, לא ידענו את זה לכן היו הרבה בעיות של אשפוזים וביקורים בבתי חולים בפינוי לחדרי מיון כמה פעמים עד שבסוף נתגלה שהיה צריך אחרי שנתיים וחצי כמעט שצריך גם השתלה שקוצב אז אשתי הוא גם קוצב לב וצריכים לדעת אחים יקרים החיים שלנו זה לא דבר מובן מאליו שמחיית האדם לפעמים מביא לו ניסיון מהניסיון הזה אתה לא יודע מה יכול לצאת, אבל אין דבר שהשם עושה רע. השם עושה כל דבר לטובת האדם.
0: כן, מאזינים עיקרים, אתם איתנו כאן על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו, וכאמור, אנחנו עם סיפורו של הרב אליהו רוסטמי. בשלב הזה אנחנו רוצים לצרף את דוקטור ירון מוסקוביץ'. שלום לך. ערב טוב.
2: רציתי לספר לכם באמת, על הידידות המופלאה שנוצרה ביני ובין הרב אליהו רוסטמי, שזכיתי להכיר אותו לפני 12 שנה, הוא הגיע אלינו לצנזור דחוף, עבר מבית חולים אחר, פרופסור ויקטור גואטה, אני זוכר, צינתר אותך. נכון. ו- וקבע שאתה צריך ניתוח לב, מעקפים דחוף, להציל את חייך. ובאמת, השם רצה שמישהו פינה את מקומו, ו- ואז הצלחנו להכניס אותך באופן דחוף. Eh, לחדר ניתוח, eh, להציל את הלב שלך שברוך השם eh, לא נפגע ומה שאיפשר לך אחר כך לנהל חיים טובים וארוכים מלאי משמעות eh, כמו כל בן אדם בריא אחר עד מאה ועשרים.
1: אמן. דוקטור ירון, זה, זה שכיח דבר כזה שקורה שאדם בא לצנתור והוא נכנס לניתוח ב- באופן כזה מפתיע? Eh,
2: בהחלט, זה קורה הרבה מאוד קרו לנו אפילו דברים כמו אנשים צעירים בני 40 שבסך הכל באו לרופא המשפחה לבקש אישור אה, לחדר כושר. אה, מתור בריאות שלמה רצו להתחיל אה, להיות בחדר כושר ואז הרופא בקופת חולים אמר להם, רגע, רגע, אתה באמת נראה בריא, הכל בסדר, אבל לפני שאני נותן לך אישור, אני רוצה שתעשה מבחן מאמץ על מנת לוודא שבאמת הלב שלך בסדר. ואז עושים את המבחן מעמד ואומרים, אופס, משהו פה לא בסדר. אנחנו רואים שכשאתה עושה מאמץ, הלב שלך סובל. מה זאת אומרת סובל? סובל בזה שלא מקבל מספיק דם. איך אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה בזה שכשאתה במצב מנוחה, ה-ACG שלך שעושים הוא תקין, וכשאתה עושה מאמץ, אפילו שאתה מרגיש לפעמים בסדר. עדיין רואים באק"ג כל מיני שינויים שלא קיימים בזמן מאמץ. זה אומר שבזמן מנוחה, כשהלב שלך לא מתאמץ, מה שעובר שם דרך הכלי דם, שהם כמו צינורות בנזין שמביאים את הדם אל המנוע, אל הלב שלנו, שזה שזה של מחזיק אותנו בחיים, הדם מה שעובר שם מספיק, אבל כשאתה עושה מאמץ, והלב צריך כתוצאה מזה יותר, יותר, יותר דם, כמו שהמנוע של האוטו בזמן מאמץ צריך יותר, יותר בנזין, ואז בגלל הסתימות שקיימות בצינורות הטלק, אתה לא יכול לקבל את התוספת הזאת של הדם, ואז מופיעים שינויים באק"ג, וככה אנחנו מגלים בן אדם שמרגיש אפילו נהדר, ופתאום מגלים שיש לו בעיה, בזכות המבחן מאמץ הזה. ואז אומרים, טוב, אז בוא נוודא שבאמת נראה אם יש או אין באמת סתימות באותם צינורות דם שמביאים את הדם ללב ועושים צנתור, בצנתור מזריקים כזה חומר שמשקפים אותו ברנדם ואז רואים איפה, איפה זה עובר בקלות ואיפה יש סתימות. ואז כמו שהיה עם הרב אליהו רוסטמי, אה, האיש היקר, שבאמת אני איתו בקשר חם כבר 12 שנה ואני תכף אספר לכם סיפור אישי לגביו איתי שאני עכשיו הייתי מהצד השני של המתרס ואז גילינו לפני 12 שנה שלאלי הלב עובד מצוין אבל צינורות הדם שאמורים להביא את הדם אל הלב הם סתומים באופן חלקי והיה חשוש גדול שמה שסתום באופן חלקי יכול להיסתם לגמרי ואז הלב לא יקבל בכלל דם ואז מה שנקרא עלול להיות חס ושלום התקף לב שזה אומר שצינור דם שמביא דם ללב נסתם לגמרי בבת אחת ואז הלב לא מקבל דם, ואז יש חשש לחיים. וכדי שזה לא יקרה, לקחנו את אלי לחדר ניתוח, ועקפנו את הסתימות. ומה שאנחנו עושים בניתוח שנקרא ניתוח מעקפים, אנחנו לא פותחים את הסתימות, זה בניגוד לצנתור ששם כן פותחים. הכל נשאר כמו שזה, אנחנו לוקחים כלי דם חדשים, בראש ובראשונה מהחזה, אם לא מספיק... אז לפעמים צריך גם ורידים מהרגליים, ואז, וזכור לי לטובה שלאלי היינו יכולים לקחת את כל הכלי דם החדשים מבית החזה, לא היינו צריכים לקחת אותך ורידים מהרגליים, ועם אותם צינורות מהחזה, החדשים, שהם נקיים, מד... שהם נקיים מכל סתימה, עקפנו את העורקים עם הסתימות. וככה, ב... וככה ב... הלב מקבל, קיבל דם, דם דרך צינורות חדשים, בנוסף לאלו הקיימים, שאותם לא מבטלים. ואז כל מה שזורם מספיק גם למנוחה וגם למאמץ, ואין חשש יותר לקבל את כיף לב. דוקטור אחד ירון. הדברים, אני רק אגיד עוד משפט כן, אחד. כן. אחד הדברים שהם באמת מנפלאות התבונה, שבאמת הקדוש ברוך הוא יצר אותנו בצורה כזאת שלא ברור למה אותם עורקים שאנחנו לוקחים מבית החזה ומביאים אותם אל הלב כמעקפים, העורקים האלה אין להם נטייה להסתם, הם לא נסתבאים. המורקים הם עוברים בחלק הפנימי של דופן בית החזה אצל והם מספקים פשוט את העצמות והשרירים של דופן בית החזה קרוב למרכז החזה ואלה עורקים שלעולם לעולם לא נסתמים ומי שיגלה למה מה הסגולה באותם עורקים יקבל פרס נובל תגידי דוקטור
1: ירון זה נכון שלקחתם מסור ג'קסון וניסרתם לי את כל הצלעות?
2: אז ככה, קודם כל זה לא מסור ג'סון. לא, לא אני... שאלת
1: אותי בכלל, <laughs> אם אני מרשה בכלל.
2: <laughs> כן, זה נכון, אבל כנראה אתה סמכת עלינו. אז... <laughs> נכון,
1: נכון, חתמתי <laughs> על זה <laughs> גם, כן.
2: אבל האמת שכן, אנחנו מנסרים עצם אחת, העצם המרכזית, שאליה התלאות מתחברות, זה עצם החזה, והמיוחד במסור הזה, שהוא יודע לנסר רק דברים קשים, הוא לעולם לא ינסר גם דברים רכים, ולכן הוא דבר בטוח. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מתחילים לגעת בו בעצם זה מנסח, גומרים עם העצם, הוא מפסיק לנסח. הוא לא ינסח שום דבר, שום רקמה רכה, רק את העצם עצמה היא קשה. זה מה שמיוחד במסורת. רוב ניתוחי הלב נמשכים ברוטו בסביבות ארבע שעות. כמובן, זה תלוי במה צריך לעשות בניתוח, וגם כמובן במיומנות של הניתוח, של המנתח. ככל שהמנתח יותר מיומן, אני אוהב גם למשך פחות זמן, זה כמו כל בעל מלאכה אחר. ועכשיו אני אספר בקיצור גם ל, ל, למאזינים היקרים שלנו, איך אתה גמלת לי בחזרה. בבקשה. אני לפני מספר חודשים רצה שם ונפגעתי בתאונת דרכים, ואני מודה לאלוהים, רכב פגע בי כהולך רגל, מה שנקרא נדרסתי על ידי רכב. ו... כשהסתכלתי, היו במקרה צילומים שצילמו את זה, וכשהסתכלתי לא הבנתי איך יצאתי מהדבר הזה חי. אמנם, אמנם נפגעו לי שתי הברכיים באופן זמני, גרמו לי שם שברים, אבל כשהסתכלתי איך בדיוק הרכב פגע בי, על סמך צילומים שהגיעו אליי, לא האמנתי שיצאתי חי. לא האמנתי לא, לא שהראש שלי לא נמצא, לא האמנתי שלא היו לי פגיעות באיברים אחרים, דברים ברגליים. ובהתחלה הרופאים אמרו לי שייקח לי בערך חצי שנה לעמוד על הרגליים והרב רוסטמי נודע לו הדבר הזה, הוא התקשר אליי וברך אותי לשלומי והוא כל, כל יום שישי לפני כניסת השבת להתקשר אליי והוא הבטיח לי שיעשה את כל ההשתדלות וכל המאמצים שאני אעמוד על הרגליים כמה שיותר מהר ובמקום שזה ייקח חצי שנה זה לקח לי בדיוק חודשיים לעמוד על הרגליים, ולפני מספר ימים חזרתי גם בעזרת השם לפעילות מלאה בבית החולים להמשיך בתפקיד שלי להציל נפשות. בהזדמנות הזאת אני באמת רוצה להודות לך, הרב אליהו רוסטמי, להודות לך על זה שאתה עודדת אותי ונתת לי המון תעצומות נפש כדי שאני אוכל לחזור באמת לפעילות המלאה. בתור רופא
3: ולהמשיך להציל אנשים
1: אחרים. וזה ממש, תודה רבה להשם על הזכות שנתן לנו שככה חזרת לעצמך ונאחל לך הצלחה גדולה.
3: תודה רבה.
1: אולי דוקטור ירון ייתן איזה טיפים למאזינים, משהו בקצרה ממש, כדי איך לשמור על הבריאות שלו להגיע לזה. תראו,
2: אנחנו יודעים שיש מספר גורמי סיכון של... שמסכנים אותנו בזה שנפתח את המחלה שיכולה לגרום להתקף לב וחס ושלום לקצר את החיים. אחד מהם, חלק מהדברים זה דברים שאנחנו יכולים לשלוט עליהם ולכן זה חשוב להזכיר אותם וחלק מהדברים הם דברים שקשה יותר לשנות אותם. למשל, עישון. עישון במפורש גורם לסתימה של העורקים. תחשבו שאתם מכניסים סיגריה לפה, העשן הזה, דרך הריאות, נכנס, מגיע לנספק בתוך הדם וכשהוא זורם בתוך הדם, החומרים של העשן, הם פוצעים את כלי הדם שלנו ועל ידי כך גורמים שם ל... להופעה של צלקות. זה הדרך שבה עישון סותם את כלי דם, וזה יכול בהחלט לגרום להתפף לב. אני, כמובן, כולם יודעים שעישון גם יכול חס ושלום לגרום לסרטן, לא עלינו סרטן ריאות, שזה אסון אחר בפני עצמו. אז להשתדל להימנע מישון, יש לי הרבה חולים שמספרים לי ואומרים לי דוקטור אבל אני לא יכול בלי עישון כי בלי עישון אני נהיה עצבני אז אני אומר בסדר אתה לא יכול בלי עישון אני לא רוצה שתהיה עצבני כי גם להיות עצבני זה דבר אבל תשתדל תעשה השתדלות כמה שפחות לעשן כמה שפחות תחשוב שכל סיגריה שאתה מכניס לפה זה יסותם לך את העורקים בלף אז זה דבר אחד להשתדל מ- להימנע מישהו יתר לחץ דם גם כן תחשבו כמו של צנרת של מים שנמצאת שוב פוצע את ה... גורם ללחץ על הדופן של הכלי דם ולפציעה שם ולזה שתיסתם. אז מי, ש... מי שלא יודע אם יש לו אלה לחץ דם, חשוב מאוד לבדק כמה פעמים ולראות שבאמת לא סובלים מלחץ דם, ואם יש לחץ דם גבוה, אז צריך לקחת טיפול תרופתי כדי להפחית את הלחץ דם. היום אנחנו יודעים שכבר לחץ דם... פעם חשבו 140, 150 זה לחץ דם גבוה, היום אנחנו יודעים שכבר מעל 130 זה כבר לחץ דם גבוה. אז לכן מאוד מאוד חשוב לראות מה לחץ דם, ואם צריך לקחת טיפול התרופתי הנכון. עודף שומנים בדם, שזה יכול להיות או כולסטרול או טריגליצרידים, חד משמעית גורם, אם לסת... שוקעים בכלי דם שלנו וגורמים לסתימה בהם. לכן חשוב לראות מה... לעשות בדיקה, זה צום של 12 שעות, עושים בדיקת דם אחרי צום של 12 שעות, למשל אם הבדיקה בשבע בבוקר, אז משבע בערב יום לפני כבר לא אוכלים, אפשר לשתות מים אבל לא לאכול, ואז בודקים בבוקר את הכולסטרול ורואים מהו, ואותו דבר לגבי הדריגליצרידים, ואם זה גבוה, אז, אז עוד דיאטה מתאימה לפחות, מספיקה, לפעמים מספיקה, ואם זה לא מספיק, צריך לקחת גם כדורים להורדת... קולסטרול, היום אנחנו יודעים שהכדורים האלה מאריכים חיים, חד משמעית, מאריכים חיים. אה, כמובן, יש ה, כמובן יש את הנושא של הגורם אה, הגנטי. הגורם הגנטי הוא גורם מאוד מאוד משמעותי. אומרים, היה לי מורה מאוד מאוד גדול, אני למדתי בשעתו רפואה, הייתה לי זכות ללמוד רפואה בהדסה בירושלים. התחלתי ללמוד רפואה ב-1982, בתחיל, ל- בדיוק בתחילת מלחמת... אה, מלחמת... שלום הגליל. Uh, שלום הגליל, כן. והיה לי מורה מאוד גדול שקראו לו פרופסור מרסל אליקים. הוא היה מנהל מחלקה פנימית שם, ואני זוכר משפט שהוא אמר לי, מי, מי שלאבא שלו היה התקף לב, יהיה לו גם כן התקף לב, לא עלינו. ולכן צריך מאוד לראות אם יש במשפחה הורים, אחים, שהיה להם התקף לב. לא בגיל 80-90, אבל כן בגיל צעיר יותר, בגיל 60, זה בהחלט גורם סיכון. וצריך לקחת את זה בחשבון ולעשות את הבדיקות המתאימות, כמו מבחן מאמץ שהזכרנו מקודם, כדי, uh, כדי לזהות את זה מבעוד מועד לפני שנגרם נזק ללב, לפני שקורה. עכשיו, אנחנו יודעים שמתח ועצבים הם גורם מאיץ. זאת אומרת, זה לא נחשב לעצמו כגורם סיכון, אבל זה כן גורם איץ. זאת אומרת, מי שיש לו את הגורמי סיכון האלה, ובנוסף לזה הוא במתח, זה יכול להאיץ את ההתפתחות של התקף לב. בהחלט כן.
1: יש גם סיבות שהם באים משמיים, אנחנו לא יודעים מה <קדוש> הקדוש <חור> ברוך <בחור חור> רוצה.
2: ואני פוגש לא מעט אנשים שאין להם את אף אחד בגורמי הסיכון, ובכל זאת זה קורה להם. ואני אומר להם, נפלאות דרכי השם, באמת, אנחנו עד היום לא יודעים להגיד למה יש אתם אנשים שאין להם לא את זה, ולא את זה, ולא את זה, ולא את זה, ולמרות זאת כן, זה קורה אצלהם, וזה באמת, ש... כמו שאמרנו.
1: המיוחדות שלך זה החיוך, אני לא יכול לשכוח את החיוך שאתה מחייך. וזה חצי מהריפוי, ותמיד, אני יודע, תמיד, בכל המקרים שהיו איתי, תמיד דיברת דברים טובים, דברים להקל, אף פעם לא להחמיר, אף פעם לא להגדיל שזה המצב החמור, תמיד נתת עידוד וזה, מעבר לידע המקצועי שלך, אתה גם אה, פסיכולוג גדול.
3: תודה רבה.
1: נזכור ביחד את מה שאנחנו עוברים כל הזמן. בספר רוחות צדיקים אומר, הזכירה היא מעלה עליונה ומחזקת כל המצוות וכל התורה. חז"ל אומרים על הפסוק כל הנשמה תהלליה הללויה שהכל נשימה ונשימה צריך להודות להשם יתברך על איכות הנשימה על הדופק הסדיר על לחץ אדם המדויק על הסוכר המאוזן על רמח איברים ושסה גידים שפועלים במרץ נפלא בלי הפסקה 120 שנה מי שיזכור את הדברים האלו הוא לא ימרוד בהשם ולכן בציצית נאמר למען תזכרו את כל מצוות השם בתפילין נאמר, ולזיכ... ולזיכרון בין עיניך, השם נתן לנו סגולות לזכירה. תזכור שאתה בריא, לא בגלל שאתה שוכה בבריכה או שאתה מתאמן בחדר כושר, לא בגלל שאתה אוכל מאכלי בריאות, אלא רק בגלל שהשם נותן לך כוח ברוב רחמיו וחסדיו. וכיוון שהכל תלוי בזכירה, אדם צריך לכתוב את הדברים שיזכור אותם בכל יום, יכניס אותם בעומק הלב. לא יזכור בפה בלבד, אלא יכתבם על לוח ליבו, ואז תהיה עבודתו מקובלת לפני המקום ברוך הוא. ותישא חן וחסד לפניו. הזכירה הראשונה היא שאדם יזכור את חסדי השם יתברך, שאתה שלם באיברים. שיזכור חסדי השם יתברך שהוא שלם באיבריו. שאם היה חולה באיבר אחד, ובא רופא וריפא אותו, כמה היה נכנע, כמה מחזיק טובה לרופא הזה. אם היית קם בבוקר אחד עם פריצת דיסק, בא ורופא ועשה לך טיפול רפואי, וריפה אותך מהכאבים, כמה היית מודה, כמה היית נכנע לפני הרופא הזה. ואם היה לך טיפול בלי תופעות לוואים, והכאבים עברו, איך היית מודה לרופא ומשבח אותו? הקדוש ברוך הוא עושה לנו את הטיפולים האלה כל יום. אם נזכור את זה, אף פעם לא נמרוד בהשם, לא נעשה משהו נגדו. הזכירה היא מעלה עליונה, היא מחזקת את כל המצוות של התורה, תדעו לכם. אנחנו צריכים לדעת, כל יהודי שקם בבוקר, וזכרת את השם אלוהיך. השם מזהיר אותנו שלא נשכח אותו, איזה חסדים הוא עושה לנו? על השינה הנעימה, על הקימה, על רמח איברים שחזרו לתפקד כרגיל. כשאנחנו אומרים מודה אני, על זה צריך לכוון. אומר רבנו יונה בכל בוקר בעקיצו משנתו יזדעזע ויהיה נרתע ונחפר. צריך להתבייש מאימת הבורא, את החסדים שהוא עושה לנו. צריך לחשוב על כל מעשים שעשינו כל היום. תודה להשם שהגעתי הביתה. אנחנו נפגענו הביתה, חזרנו בשמחה לבית, למשפחה. אז על זה צריך להודות להשם. היצר הרע משכיח לנו את האמת. מה שאנחנו בריאים זה מתנה מהשם, תדעו לכם, זה
0: רחמנות גדולה. עד כאן מאזינים יקרים, שמענו את סיפורו של הרב אליהו רוסטמי, ואנחנו רוצים מאוד מאוד להודות לך, כבוד הרב.
1: תודה רבה על ההקשבה. תודה רבה לכם שניפגש רק בשמחות.
0: תודה כבוד הרב. תודה רבה לכבוד הרב אליהו רוסטמי. אתם איתנו כאן על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. תודה רבה לכם המאזינים בארץ ובעולם. להשתמע. שלומיו לכל המאזינים היקרים שלנו בארץ ובעולם, אתם איתנו כאן על הפודקאסט כל אחד והסיפור שלו. ואנחנו הפעם עם סיפורו של אריק שחר. אריק שחר נולד וגדל בקריית מוצקין והוא ניגן כמתופף מגיל עשר. הוא השתתף בהרכבים של מוזיקה קלאסית בעיבודים מודרנים בקיבוץ גן שמואל, לאחר מכן עבר... לנגן על גיטרות וגיטרות באס. בגיל 16 הוא מקים הרכב שנקרא Sound and Vision, ניגן שירים מקוריים בסגנון פרוגרסיב הוק עם השפעות של להקות בריטיות משנות ה-70. כמו כן הוא ניגן בהרכבים המפורסמים, איפה הילד, החברים של נטשה. בשנת 1984 חבר אריק גם להרכב שנקרא בשם פאוסט עם הכיטריסט אמיר בן דוד ועם אייל שכטר. יחד הם ייסדו את להקת הרוק אב טיפוס. אומנים נוספים שאריק שחר שיתף עמם פעולה היו רבים צביקה פיק, ברק חנוך, ערן וגיל ליבר מלהקת גאיה. ב-1986 אריק שינה את הסגנון המוזיקלי שלו לבנק פיושן וג'אז. ב-87 הוא נוסע לארצות הברית ללימודי מוזיקה, שם הוא מנגן במספר הרכבים וסגנונות מוזיקה שונים. אנחנו רוצים לשמוע את הסיפור האישי המרתק שלו. נאמר שלום לאריק שחר. אריק, היכן אתה בעצם גדל והיכן הכל מתחיל? אנחנו נגענו בזה קצת.
4: טוב, כמו שאמר שלום, רבי שלום. אז נתחיל עם הילדות. אז אני מוכרח לציין, זה חשוב לעניין של הסיפור, שאני גדלתי במשפחה חילונית לחלוטין, מה שנקרא. יש ברוך השם בעם ישראל הרבה משפחות שהן נקראות מסורתיות. אולטרה מסורתיות או מה שתרצו, אבל uh, אני גדלתי באווירה מאוד מאוד חילונית, זאת אומרת אין שום זיקה לדת או למרושת ישראל או למסורת ישראל, וזה אומר דברים שאולי לאנשים נשמעים קצת קשים, אבל uh, זה אומר שאין קידוש בשבת ואין uh, פסח ואין יום כיפור, ממש כמו שהגדיר את זה איזה אלוף אחד בצה"ל, גויים דוברי עברית, ממש בסגנון הזה. כי חוץ מזה שהיה רשום אצלנו בתעודת זהות ישראלי ולאום יהודי, לא היה שום קשר בינינו, משפחה, חברים, לבין היהדות. גדלנו באזור הקריות ולאחר מכן בקיבוץ, קיבוץ של השומר הצעיר. קיבלנו חינוך מאוד מאוד ציוני, ישראלי, תרבות המערב, גדלנו על מוזיקה קלאסית, על מוזיקת רוק, על ביטלס, על דברים טובים. וכמו שאמרתי, שום קשר ליהדות השורשית, המסורתית, שום ידע, שום, שום זיקה ושום התעניינות מצידנו גם. זהו, גדלנו, גדלנו על מוזיקה טובה, וכנראה שזה איזשהו כישרון מלמעלה שהקדוש ברוך הוא הטביע בי, נמשכתי מצעירותי למוזיקה, והייתי שומע הרבה דברים טובים שבני גילי לא שמעו, חבר'ה אצלנו היו שומעים אבה נגילה ודברים כאלה. אז אני הייתי, נמשכתי למוזיקה כמו, אני מדבר מכם מכיתה א', ב', גיל 6-7, כבר התחלתי לשמוע ביטלס, התחלתי לשמוע פינק פלויד, דברים כאלה מאוד מתקדמים, ועוד נמשכתי למוזיקה הפקתית, מוזיקה טובה, עם, עם הרבה הפקה. וזהו, ומגיל צעיר חלמתי על הקמת הרכבים והקמת להקות, והתחלתי לתפוס כלים בידיים, גיטרות, והתחלתי להקים כליה קשה ותופים וגיטרות בס, ו... כל מה שקשור למוזיקת פופ מודרנית, מוזיקה מערבית. בגיל צעיר מאוד הקמתי הרכבים. הכאב הראשון שהקמתי זה היה הרכב שקראו לו Sound Vision, שהיו בו חברים, הרבה אנשים שהיו מפורסמים, כמו אקאדי דוכין ניגן שם, ועופר שרון מצמד הלוטוס. הרכבת אירועים מאוד מפורסמת. נגנים טובים שהיום הם תופסים אה, מעמדה מאוד בכירה בשורה של האמנים ב- בישראל. והתחלנו להופיע בכל מיני פסטיבלים, פסטיבלים של מוזיקה מתקדמת, אבנגרד, פרוגרסיב. ואני מדבר איתכם כשהייתי בן 15, והרי לי חלומות כאלה גדולים. טוב, לאחר מכן אה, כמובן הגנתי בכל מיני הפקות מזדמנות, כל מיני דברים כאלה. אה, אחרי זה הרכב... התגבש, זה קם שקראו לו זרם מקומי, שזה למעשה הרכב של החברים של נטשה, כמו בשם הזה, אותם נגנים, מיכה שטרית וארכדי דוכין, כל החבר'ה האלה, חומר מקורי, חומר שהביע מחאה, ממה שנעשה בחברה, מהקיפוח, מהדברים האלה, גרמנו אז בקריות, זה היה מקום ככה די נידח, יחסית לקרח הגדול תל אביב, ולאט לאט התגבש, הרמה המקצועית התגבשה, השפשוף התגבש. וכל אחד קיבל לעצמו את הכיוון שלו בתור אומן. אני כתבתי חומר. מיכה כתב חומר, ארכדי כמובן כתב חומר. זהו, לאחר מכן, מאיזו סיבה כלשהי, אני פרשתי מהרכב הזה, ויחד עם יעל שכטר ואמיר בן דוד הקמנו הרכב שקראו לו אפטיפוס. זה הרכב שמאוד הצליח בשנות התשעים המוקדמות. החומר שהם בו התפרסמו, זה חומר שונה לחלוטין מהחומר שבו אני הייתי בהרכב. זה היה חומר מאוד מאוד... רוק, מה שקוראים לזה רוק בסיסי, רוק גולמי, בלי הרבה ליטוש, אלא מין רוק כזה אמיתי, עם חומר, עם תמלילים מאוד מאוד נוקשים ומחאתיים על מה שנושא בחברה, על כל מה ש... כמו <coughs> <coughs> שהבנו שצריך למחות. רחמנא <clears> ליצלן <throat> גם היה בזה חומר שהביא המחאה להשתלטות הכוח השחור מה שנקרא יש כאלה שכותבים טקסטים שזה המקצוע שלהם זאת אומרת הם מזמינים אצלם שיר והם כותבים אין לזה עומק זה העיקר משחק מלאים אנחנו לא היינו בצורה כזאת אנחנו כתבנו שירים שבאמת יצאו מהלב
0: כדי להעביר איזשהו מסר
4: להעביר מסר אנחנו היינו חבר'ה צעירים שירים חיים בחברה הישראלית, ולפי עניות דעתנו ראינו כל מיני דברים שהם נקראים עוולות, כל מיני דברים כאלה. אם זה השחיתות בפוליטיקה, אם זה ההתעשרות המהירה של חלק מאוד מאוד קטן מהחברה על חשבון, כמו שאומרים, העניים תמיד נהיים יותר עניים והעשירים נהיים יותר עשירים, וכל הרפורמות וכל הדברים שנעשו במדינה. אז זה הבנו את המחאה שלנו, על כל העניין של השואו ביזנס שבארץ שהוא... אנחנו הבנו, <coughs> אני לא יודע אם זה אמת או לא אמת, אבל ככה אנחנו ראינו את הדברים אז. כל מי שירצה לחקור את זה, לראות אם זה באמת לא נכון או לא נכון. אז הבנו שה... כאילו השואו-ביזנס, הרדיו, נשלט על קליקה של כמה עשרות אנשים בודדים שמקדמים מי ש... את מי שרוצים לקדם ולא מקדמים את מי שהם לא רוצים לקדם. והכול הוא מסחרה מסחרי. אנחנו, זה חלק מהדברים שבאמת גרמו לי לחשוב בדיוק איפה אני נמצא. העניין שאתה כותב איזה יצירה כלשהי. אתה משקיע בעצם את הנשמה שלך, אם זה מבחינה מוזיקלית, אם זה מבחינת המלילים, אתה רוצה להביע איזה משהו אומנותי, כן. בעל רמה, ובא לך איזה מפיק ומסתכל עליך בצורה, דול, בצורה דולרית, מה שנקרא, כמה כסף אפשר להפיק ממך. זאת אומרת, האומנות נדחקת לצד באיזשהו, באיזשהו, באיזשהו עניין, ולמעשה החלק המרכזי ב, בכל העניין של, של שואו ביזנס זה העניין של הכסף. כשמו כן, הוא שואו כן. ביזנס, זה ביזנס. אתה כמו כל מוצר אחר, אם אפשר לתמחר אותך, אז אתה אין, אם לא, אז אתה אאוט. זה מה שהולך היום.
0: תלוי בחיי המדף.
4: בד... כן. בגלל זה גם הרמה של המוזיקה היום בעולם ירדה פלאים. היום כל המוזיקה בעולם, רוב העולם שומע כל מיני טכנו ודנס ודברים אלקטרונים שאין כן. בהם שום נשמה. אבל... אבל העולם הוא מסחרי, אין מה לעשות. זה, זה כמו להילחם בדחנות רוח, חבל הזמן. אתה כן. תעשה את שלך. אם אתה אומן אמיתי, אתה צריך לעשות את אומנות ו... וזהו, הקדוש ברוך הוא שולח את הפרנסה, ככה צריך להסתכל על הדברים, אבל אז לא הסתכלנו ככה. אבל ממש חוץ מהפקה ומוזיקה ולהתקדם בשטח הזה ממש באופן שתפס את המיעוט שלי, לא עניין שום דבר אחר. ועל זה הלכתי. אני כמובן מקצר, אני לא מתחיל פה לספר את כל... שירתתי גם ביחידה קרבית בצה"ל. אחד מהיחידים בכל החבר'ה. אצלנו כל החבר'ה כמעט, ולא לא, לא היה להם בכלל אבימינה על העניין הזה ללכת ליחידה קרבית, אם ללכת בכלל. זה מאוד מפריע, זה פתאום שלוש שנים שרוצות אותך לגמרי להתקדם. אבל אני... איך אומרים, אצלנו זה היה משפחתי כזה, אצלנו כל המשפחה עם uh, קצינים, קצינים בכירים, חבר'ה ביחידות קרביות, וגם אני כן. הלכתי אל הכיוון הזה, שירתי בתור חובש קרבי, שלוש שנים, מתוכם הייתי שנה וחצי בלבנון, זהרני, מקומות מאוד עמוקים. ו... אבל לא הזנחתי את זה. לא הזנחתי את המוזיקה, הייתי מתאמן, הייתי זה. וטוב, סיימתי את השירות שלי, נפגשתי עם החבר'ה, עם אפטיפוס, והחלטנו ללכת על זה ברצינות, להתקדם, ו... וכמו שידוע, ללכת ברצינות זה לעבור לתל אביב. כן. כי חוץ מתל אביב הכל זה איזושהי פריפריה שלא מגיע לשם דבר, ותל אביב זה המרכז. אז אב... עברנו כולנו לתל אביב, התחלנו לעשות חזרות. והוצאנו כמה די-ג'ים לרדיו, כמה סינגלים לרדיו. אחד השירים זה היה "אין לאן לברוח" שהצליח יחסית. עכשיו גם המחשבה השנייה, אני חושב שיש לי פה, לי בבית דיסק שנקרא "הימים הראשונים של אפטיפוס", שאני מופיע שם ב-14 קטעים, חבל שלא הבאתי זה, סתם בשביל רפרנס. זהו, התחלנו לנגן, התחלנו להופיע, התחלנו להיכנס לעיר הגדולה, מועדונים, אתה נכנס קצת להפקות, קצת לאולפנים, אתה פה ושם מדגדג את הטלוויזיה ונפגש יואב קוטנר מגלי צה"ל מאוד אהב אותנו, היה לנו חומר מאוד מקורי, אז יואב קוטנר מאוד אהב אותנו והשמיע אותנו הרבה בתוכניות של אנדרגראונד. אני מדבר איתך על שנות ה המוקדמות, למי שלא יודע. זה כן. הפריצה של מוזיקת אנדרגראונד אנגלית, וזה גם השפיע פה על הארץ, אנחנו הלכנו מכיוון כזה. ו... נפגשנו מפיקים, כמו שאמרתי מקודם, מאוד ריגיז אותנו שמסתכלים, הדבר האחרון זה על האומנות. קודם כל, כמה כסף אפשר להפיק מכם? אתם מוצר שיכול ללכת בשוק או לא יכול ללכת. ואני באיזשהו שלב, בקטע הזה, היה לי קצת תפנית מבחינה מוזיקלית. נחשפתי קצת לעולם הג'אז והפיוז'ן, שזה עולם מאוד מורכב. ובאיזשהו שלב התחלתי לאבד עניין בכל הקטע של רוק ישראלי, זה נשמע לי דבר מאוד פרימיטיבי, מאוד, מאוד מרובע. וממש שיניתי כיוון מבחינה מוזיקלית, התחלתי ממש להימשך לעניין של פאנק, של פיושן, של מוזיקה שחורה, של ג'אז לבן, דברים כאלה, דברים אמריקאים. והחבר'ה שלי באפטיפוס הם היו מאוד מאוד מרובעים, אירופאים, אנגלים כאלה, מאוד... כן. קור, רוע, הם קראו לזה, רוע, קור, כל מיני דברים כאלה, מוזיקה אנגלית, קרה. ובאיזשהו שלב כבר הפסיק לענן אותי עסק של הצלחה בכיוון ישראלי, כי ראיתי שגם כן, ורואים את זה עד היום, שהצלחה בקנה מדי ישראלי זה דבר מאוד קטן. גם מבחינה אומנותית, אם אתה עושה מוזיקה טובה, אז אתה לא מגיע, בוא נגיד, לציבור ל- ל- רחב. ובאיזשהו שלב נכנס לי איזה ג'וק לראש, אני חייב לנסוע לארה״ב. אולי יתקיים בפסוק, הארץ תכיר אתכם, לא יודע. הרבה מפיקים, בעלי שם דווקא התעניינו בחומר שלנו ורצו, היה כבר דובר על חתימת חוזה, שזה דבר, חתימת חוזה זה רמסת נפשו של כל מוזיקאי, שאיזה יסכים לחתום איתו חוזה אפילו בתנאים המחפירים ביותר. חוזה ראשון. וכבר דובר עם כמה חבר'ה מאוד רציניים, עם CBS, עם מפיק של של מני בגר כמדומני, והיה אחד, דני רכט. מפיקים שהתגלו אחרי זה כרציניים ביותר, שממש ישבנו על עניין של חתימת חוזה. זאת אומרת, זה לא איזו להקת בית ספר שמגן באיזה... זה כבר להקה רצינית, ששומעים אותה ויש לה איזושהי אחיזה ברדיו. ומפיקים מטענים ברצינות, אז זה כבר מחמיא לאגו, ואתה מרגיש שאתה הולך בתל אביב כמו איזה חצי, חס וחלילה שלנו חצי אלוגים, לא יודע מה. והרגשתי שזה לא מרער אותי בכלל. הנה, אני עומד בפני חתימת חוזה, אני בלהקה די מצליחה, שבאמת הצליחה. ודרך אגב, הם ביכו את זה במראות אחרי שעזבתי. היום אני ברוך השם בקשר מצוין איתם. אבל כשעזבתי את הלהקה זה היה פשוט מכה שהיה קטע שלא דיברו איתי זה כמה חודשים.
0: כן, מה, מה התפקיד שלך היה בלהקה?
4: אני ניגנתי באס וגם עסק, עסקתי בעיבודים. כן. חלק מהחומר אני כתבתי, ובעיקר עיבודים, עיבודים של, של, רית, של ריתם סקשן. אני, היה לי קונקשן מאוד טוב עם המתופף, עבדנו ביחד בלהקות פיוז'ל.
0: זה ו... בדרך כלל ו... הולך ככה, באס וטופים. כן. יש קשר,
4: אז אנחנו על הריתם סקשן וכל העניין של עיבודים, היה לי חלק
0: מאוד נכבד בעניין הזה. אם אתם איתנו כאן על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. ואנחנו הפעם עם סיפורו של אריק שחר. יש לנו כאן על הפודקאסט כל אחד והסיפור שלו. ואנחנו הפעם עם סיפורו של אריק שחר.
4: טוב, אז כמו שאמרתי מקודם, באיזשהו שלב הבעתי עניין בכל הקטע של רוק ישראלי. פזלתי לעבר, לעבר התרבות האמיתית. אנחנו הרי פה מחקים את מה שקורה מעבר לים, אבל The real thing, מה שנקרא, הדבר האמיתי נמצא מעבר לים, בארה״ב, באירופה. אני, כמו שאמרתי, נמשכת יותר לקטע של מוזיקה אמריקאית, מוזיקה, מוזיקה פאנק, ג'אז, פיוז'ן, והתחלתי לשמוע דברים כמו צ'יק קוריאה, כמו דב וקלבנד, ודברים כמו לארי קרלטון, דברים מאוד מאוד ג'אזי, מאוד מאוד גיטריסטים, מאוד מאוד יוצרים של ג'אז, ו... וזהו, אז שמעתי מאיזה חבר, מאסף מרוז, המתופף של איפה הילד, שאני באפטיפוס גם כן, שמענו על, על בית ספר שנקרא M.I. Music Institute, יש שם מחלקות לגיטרה, טופים, בס, וזה בית ספר מאוד על רמה, שלימדו שם בזמנו, שאני רציתי לנסוע, אז אני מדבר איתך על 85, 85 86, שם לימדו ג'ו פאס, ג'ף פריקאו, הם בינתיים עזבו את העולם, שתי החבר'ה האלה, אז נגנים מאוד מאוד על רמה. ופאת מטיני לימד שנותן שם סדנאות, סקוט הנדרסון, נגנים בעלי רמה עולמית מקצועית שזה סוף העולם מה שנקרא סוף העולם מה שקוראים לזה היום.
0: כן, משהו בסגנון של ברקלי?
4: כמו של רק זה יותר מתמקד, ברקלי זה ממש בית ספר אקדמאי שלא יודע אם כל נגן צריך אותם, אבל בימה אתה לומד ממש נטו לנגן, מה שנקרא אילתור
0: בחלק ו- המעשי יותר.
4: כן, אילתור וקומפוזיזם, כל מה שקשור להיות נגן מקצועי, אתה יוצא משם נגן אולפל מקצועי. אז זהו, שלחתי לשם בקשה להתקבל, הם שלחו לי כמובן מבחנים וקלטות, הקלטתי מה שאני יודע, ושלחו לי שהתקבלתי, יש שם רמות וזה כמובן, וזהו, אני התכוונתי לנסוע. ואז הודעתי לחבר'ה מאבטיבוש שאני עוזב, זה התקבל כמובן, כמו שאמרתי, בהלם גמור, בפליאה רבה, מה פתאום לפני לפני קריירה? פתאום אתה עוזב, אבל אני לא... לא ייחסתי לזה הרבה חשיבות, תמיד עשיתי דברים שאני מאמין בהם, והאמנתי באמונה שלמה שאני צריך לנסוע לשם, זה הייעוד שלי. וזהו, עשיתי את זה מאוד מהר, הוצאתי דרכון, הוצאתי ויזה, פתחתי איזה חיסכון, וטסתי לארה״ב, ממש בלי הרבה הרבה דיבורים. כמובן שלהגיע ללוס אנג'לס ישר, לא יכולתי, כי היה לי חסר קצת מזומנים. היה לי חבר במיאמי, שזה... ובדיוק בקצה השני של ארה״ב זה בחוף המז.. המזרחי, חוסרתי על זה בחוף המערבי, בחמש שעות טיסה. נחתי במאייאמי אצל חבר והתחלתי לעבוד שם, כמובן לעבוד בפרך, שם בארה״ב, צריך לעבוד קשה, אם עובדים קשה מברכים טוב. והתחלתי לחסוך, חסכתי, וכמובן, אתה חי שם, אתה מתערב בחברה, וזהו, פה הגיע ההלם הראשון שלי. מה זה הלם הראשון? תמיד חשבתי שארצות הברית זה איזה מקום תרבותי כזה שככה מכירו לך אמריקה, אמריקה זה הרס התרבות המערבית, הכל יוצא משם ומהר מאוד גיליתי שזה לא ככה, גיליתי שלמעשה הישראלים עם כל הוולגריות, עם כל האגרסיביות שלהם הם מפנים נשמות טהורות, פשוט נשמות טהורות, רק מה יש להם, אתה מחוספס כזה מכל האורח חיים פה, החום, אני במצב הביטחוני אז הם מקבלים מין תדמין כזאת של נחוספסים, והאמריקאים מצטררים אצלנו כאנשים מתורבתים ומנומסים, וזה בכלל לא ככה. כשאתה נכנס פנימה לגובה האריות, כמו שעופר לוי הסכים פה, גובה האריות, אז אתה רואה שזה למעשה בכלל לא ככה, זה הכל מעטה דק ושקוף של, 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 של נימוס, אבל זה רחוק מזה. אין פה, אין פה מקום לפרט, תחייבי נשמה. זה תהליך שאני לא יכול להסביר אותו, אבל uh, uh, פתאום הרגשתי, טוב, אפשר לבוא לתרץ את זה שאדם נמצא בגלוז, אז הוא מתחיל להזדהות יותר עם שבמנו הוא בא, יכול להיות. אבל uh, אני תולה את זה בזה שהייתי מנותק מהתקשורת, מכל הרעל הזה, מכל הסטיגמות האלה שמדביקים לציבור של הדעת, לכל מה שקשור לדעת. התחלתי להרגיש פתאום שחסר לי איזה משהו. טוב, אני גר בסביבה מאוד יפה על
0: אגם. מה זאת אומרת חסר לך משהו? אתה רצית ללמוד מוזיקה, נכון. טסת לארה״ב, ברוך השם.
4: בוא נסביר לך מה היה. אני אדם מאוד חברותי, ובתוך כמה שבועות הייתי מוקף בחברים, במוזיקאים. כמובן שפרסמתי את עצמי גם בעיתון של מוזיקאים, שאני בסיס וגיטרי שמחפש עבודה, ומהר מאוד מצאתי את עצמי לגן בכמה הרכבים, לא ברכב אחד. והיו ו... חברים טובים שם, ניגנתי למשל עם בן אדם שקוראים לו ז'אן. בחור ארמני-לבנוני, שהוא מיליונר, שכל הדלתות במיאמי של הבוהמה נפתחו בפניו, ואיפה שאתה לא רוצה. והוא ראה אותי מנגן באיזשהו מקום, והוא נדלק עליי, ומאז לא זזה ידו מתוך ידי, מה שנקרא. וניגענו, והיה לו אולפן ביתי, והיינו מוקפים בחברה טובה, חברה גבוהה, ומהר מאוד גם הסתובבתי בחייה כלכלית. החלטתי לעבוד בעבודה טובה, אז רווחתי לא רע בכלל, והחזקתי מכונית טובה, והיה לי בית יפה. ובית יפה זה אומר שיש לך מגרש טניס וברכה וג'קוזי ו- וסאונה ומה שאתה צריך ומדשאות ויש לך דורמן בזה ואפילו בית בלי דורמן זה בית עם על רמה ובמיאמו לא כל כך יקר, לא כמו ניו יורק אז חייתי טוב מאוד, לא היה חסר ליקום מבחינה חומרית, מבחינה חברית היה לי הכל מה שרציתי בילויים ובמקומות הנכונים וגם ניגנתי עם אנשים נכונים ואני מדבר איתך על אנשים מאוניברסיטת מיאמי שזו אוניברסיטה בין הטובות בארצות הברית למוזיקה לא יודעים, לא יודעים אבל uh, חלק מהבוגרים של מיאמי אוניברסיטי uh, זה צ'אקו פסטוריאס, זה באט מטיני, זה דן, דן גוטליב, מתופף אחד הגדולים, שהם מאוד רציניים בעולם הג'אס והפיוז'ן, בוגרי הבית ספר. אז uh, אותו ז'אן, היה לו קשרים עם כל מיני מוזיקאים שם. בקיצור, עשינו מוזיקה, מוזיקה שאפילו מפיק סרטים מספרד, שהיה גר נקסט דור של הז'אן הזה, אז הוא התעניין ורצה לקחת חלק מהטרקים לסרט שהוא מפיק. עשינו הרבה דברים יפים. חלק מהזמן גם אסף מרוז, מאיפה מ- מ- הילד, הגיע אליי, הגענו איזה שנה ביחד ונגענו בלהקת רוק אמריקאית שהייתה רמה גבוהה מאוד ובאיזשהו שלב לא הסתדרו העניינים, אז הלהקה התפרקה, אבל היה הרכב, מה שנקרא פיצוץ שעושים קאברים, עושים חומר מקורי מאוד על רמה שני אחים אמריקאים ואני והוא, הוא ואני ועשינו דברים אבל uh, עם כל זה שעשינו דברים, ו- 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 והיינו מעורים בחברה, ו- והיינו חברים אמריקאים, ומה שאתה לא רוצה, עם כל זה הרגשתי ריקנות. הנה אתה באמריקה, אתה מנגן, אתה במקומות הנכונים, יש לך מה שאתה רוצה מבחינה חומרית, אין לך מילואים על הראש, והרגשתי טוב מאוד באמריקה חומרית, זה לא... אמריקה זה מקום מאוד נוח למי שיודע איפה להסתדר. Uh, אבל... הרגשתי שחסר לי משהו, חסר לי איזשהו משהו, נקרא לזה זהות, אתה מרגיש כאילו אתה... זה לא זה. אתן לך דוגמה, זה שאני מספר אותו הרבה. ניגשה עליי, הייתי עובד, ב- ביום הייתי עובד באיזה חנות שמוכרת אלקטרוניקה. אז ניגשה עליי איזו אישה ספרדיה, שם באמריקה יש הרבה ספרדים. ספרדים הכוונה, לא ספרדים יהודים, ספרדים מפורטו ריקה או קובה. כן, כן. היא אומרת לי, סניון תותייאנו פר פבור תותייאנו בדיוק, אמרתי לה, סגיז לי, אני לא מספיק ספניש, אני לא יודע מה שאתה מדבר עליו. אז היא אומרת לי, מה, אתה לא מספיק ספניש? אתה לא ספניש? אמרתי לה, לא, אני יהודי, אני יהודי. אז היא מסתכלת עליי, שיז, משהו שזוף לגמרי, או שיער ארוך, ממש יותר מהכתפיים, עגיל באוזן, נכנסה קצרות גופייה של נייק, ככה, ככה ספורטיבי כזה, בדיוק כמו כל פוטו או קובאני שמסתובב שם ברחובות של מיאמי. אז היא בטוחה שאני כזה. עד שאמרתי, גברת, אני יהודי, אני מישראל. טוב, הדבר הזה, לכאורה לא היה צריך בכלל לתפוס איזה טעם במוח שלי לאחר שזה מסתיים, אבל זה לא היה ככה. אני אף פעם לא הייתי בן אדם שמסתכל על עמים אחרים בצורה מתנשאת. אני תמיד חשבתי שהעולם הוא גלובלי וזה קוס... תהיה קוסמופוליטי. כולם בני אדם, זהו דבר. דף אש קובאנים מאוד מוכשרים, פגשתי שם מוזיקאים שלא להאמין, איזה מוזיקאים על רמה שאי אפשר בכלל לתאר את זה. זה פשוט לא ייאמן. בכל מקרה, אז הדבר הראשון שעשיתי זה הלכתי וקניתי מגן דוד מזהב גדול ואני מעולם לא שמתי תרשית על עצמי, מעולם, מעולם. לא שרשרת, לא גורמי, קנו, אפילו שעון לא היה לי. שמתי שרשרת כזאת מזהב שכולם ידעו שאני יהודי.
0: לא היית עושה את זה בארץ, באותם <laughs> ימים.
4: <laughs> לא שייך בכלל. ואז פתאום הבנתי שהיה חשוב לי שידעו שאני יהודי. מה <laughs> לא חשוב לך שידעו שאתה יהודי? אתה, בא, אתה רוצה להיטמע, ב... ל... מה שנקרא, בחברה האמריקאית. מה... באמריקה זה מין כור היתוך כזה. ש... מה פתאום חשוב לך? הרי לא מצאנו שאיטלקי הוא ככה מקפיד. בסוף נטמעים, בסוף נהיים אמריקאים. לא, היה חשוב לי שידעו שאני יהודי. אה, יהודי זה דבר כזה שעבד עליו הקלח? מה, יהודי זה שם כזה? לא, היה חשוב לי. ומאז, כל מקום שהלכתי, הדגשתי שאני יהודי. שמתי את המגן דוד, הדגשתי שאני יהודי. זהו, אז זה, זה דבר כזה שתפס אותי, שפתאום יש לי זהות. הבנתי שאני קשור לזהות של דבר מאוד מאוד עמוק, שנקרא העם היהודי. לא הבנתי מה זה הזהות הזאתי, מה זה הדבר הזה, אבל אה, הגשתי מקושר לדבר הזה.
0: לכל הרקע שאתה בא ממנו, לקיבוץ, מה פתאום אתה מתחיל להתעסק עם מגן דוד, עם זהות זהו, יהודית?
4: זה ממש... תראה, קודם כל, מבחינה הגיונית, התהליך הזה שקרה לי זה תהליך שהוא ממש אנטי תזה לתרבות שממנה באתי ולערכים שמהם חונכתי. אני חונכתי, כמו שאמרתי מקודם, שאדם צריך להיות קוסמופוליטי, אין גבולות, אין עמים, כולנו בני אדם, ואין הבדל. וככה חונכתי. האמת היא ששם זה, אמרתי לכם, זה פשוט פגע ביקריים ביום בעיר. פתאום הבנתי שאני יהודי, אני לא מתנשא מעל אחד, חס ושלום, ו... הייתי מבלה עם אנשים, חי עם אנשים, אבל הרגשתי לאט לאט ניכור הולך ו- וגובר. תסבירי זה מבחינה פסיכולוגית, אין לזה הסבר פסיכולוגי. זה פשוט הרגשה, אני, אני היום רואה בזה שהתקיים בי הפסוק, והשלחתי לכם מים טהורים ונתערתם, כי אין שום סיבה, אם הייתי איזה אחד כזה של לא יודע מה, אין לו מה לחפש בחיים, לא, לא יודע מה, לא רוצה להגיד, אבל בן נורמלי, לחלוטין, יושב, מנגן, חי עם אנשים, חי איתם, מבלה איתם, אוכל איתם, שותה איתם, הכל טוב, ופתאום הוא מרגיש שהוא הוא, הוא שונה מהם, הוא, הוא מרגיש שיש לו זהות אחרת, הוא מרגיש שהאנשים האלה, נכון, הם בני אדם אפילו נחמדים מאוד, אבל זה משהו אחר לגמרי. וככל שהקשר גובר מבחינה אה, ארצית, הוא מרגיש שמבחינה מולחנית, נפשית, פתאום הוא מרגיש שהוא לא... אין, זה, זה אנשים אחרים, זה, באיזשהו שלב זה יום בהיר אחד, יום בעיר אחד אה, ניגש אליי איזה... הייתי בחנות, הייתי ב-79, ניגש אליי איזה יהודי חרדי, חסיד חב"ד, אומר לי, שם היה חנות וזה, שם יושבים, יש קליינטים, ספנישים וכל מיני חבר'ה כאלה, מעלמה, לא יודע מאיזה עלמה, ופתאום מסתכל עליי, הוא כולל את המגן דוד, הוא אומר לי, are you Jewish? אמרתי לו, אני גם ישראלי אם אתה רוצה. אני הולך לדבר את העיר, בעברית, אז הוא אומר לי, או, very nice, נחמד מאוד, אולי אתה רוצה להניח תפילין? והבקשה שלו, אני לא יודע איך להסביר לכם את זה, אבל זה כמו אחד שיצא מהמדבר, לא צוחק אתכם, זה פשוט ככה ההרגשה הייתה. כששחזר את זה, זה... כמו אחד שיצא מהמדבר, אמרו לו, סלח לי, אתה רוצה אולי כוס מים? או כוס מיץ תפוחים טבעי טעים כזה? אז פגשתי, בטח שאני רוצה. למה לא? תביא. קפצתי על זה, כאילו שהציעו לי מיליון דולר. למה? אני לא יודע. אז הוא היה מבסוט, הוא היה מופתע, שאיזה אחד במדבר השומם הזה מוכן... טוב, הוא הוציא תפילין. אני לא ידעתי להניח תפילין כמובן, לא ידעתי להניח שהנחתי בבר מצווה, עשו לי איזה טקס ואני לא זוכר מה עשו שם, זה היה כל כך לא תפס חשיבות בתאים האפורים שאפילו לא, לא זכרתי מה נעשה שם, עד היום אני לא זוכר דרך אגב מה היה בבר מצווה שלי. אז uh, הניח לי את התפילין וממש אני חייב לספר לכם שהרגשתי פשוט חיבור, סוף סוף אתה מרגיש חיבור לאיזה משהו. טוב, אתה מנגן גיטרה, יפה, אתה נהנה מזה. אתה מקליט באולפן, אתה נהנה, אני לא אומר שלא. אבל חיבור אין. אין, כשאדם מתחבר עם... שם גיטרה, או לא יודע מה, זה לא... אין פה חיבור, נגן, פעם ראשונה שאני עושה איזושהי פעולה, פעולה מכנית, פעולה פיזית, שמרגיש... אתה מרגיש פתאום שאתה מתחבר לאיזה משהו, אמתני, משהו, גדול, משהו לא, הוא נתן לי חתיכת קרטון כחולה שהיה כתוב עליה שה... את הפרשיות של שמע ישראל, כאילו לא ידעתי את זה באפה, לא יודעים מה צריך לקרוא אפילו. וקראתי שמע ישראל, הנחתי תפילין, והרגשתי דבר מאוד 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 מיוחד. הנאה, שעושה דבר גשמי, אז גמרת את הדבר, נגמר לה, נגמרה הנאה. פה הפוך. אחרי שהנחתי את התפילין, החזרתי לו אותם, וזה, אמרתי לו תודה רבה, הוא אמר שיפתח שהוא יבוא מתי שהוא יכול. אז הרגשתי דבר מאוד גדול, הרגשתי הנאה רוחנית מאוד גדולה. פעם ראשונה שאני עושה דבר רוחני, הרגשתי התקשרות, חיבור, איך תקורא לזה, ופתאום התחזק בי יותר ההכרה שאני יהודי, ויהודי זה, זה משהו מיוחד. לא יודע למה, התחזק בי הזאת. זהו, התחיל לבוא הבן אדם, התחיל לבוא, היה מניח לי היה שם איזה קטע שחשבו שאני רוצה להזריק סמים, כי כשאתה קושר את ה...
0: כן, שעברתי בפלוט.
4: כן, אז שהוורידים הזה, אז הם חשבו שלא שאני חס ושלום התעסקתי בזה פעם, רק אני יודע מהסרטים. פתאום אתה רואה המניבל, הוא אומר לי, היי, אתה נכון, אדוני, יש פוליסה נולדה, מה אתם עושים? אמרתי לו, רלאקס, אדוני, זה משנה רליג'יסט, לא משחק על זה. אז הוא שמע משנה רליג'יסט, הוא היה מבסוט. או, גאד בלאסי, הוא אומר לי, התחיל לברך אותי, אני מי שברך. לא אשכח את זה. ענק כזה, מלא תכשיטים. יש שתי סוגי נגנים. Uh, יש שתי אסכולות, יש אסכולות של נגנים טכניים, טכנוקרטיים, שהכל אצלם זה מתמטיקה. זאת אומרת, הגיטרה בשבילם זה מתמטיקה, זה הכול, זה מין סקאלה של מתמטיקה עם תווים, והכל חוקיות שם. זה נגנים מסוג אחד. יש נגנים שהם יותר ימרים של פיל. Uh, זה, זה גיטריסטים גדולים, כמו סטיבי ראבון למשל, uh, זכותו תגן עליו. אז כמו שכתוב במקורות, הח- חז"ל אומרים, תפתח לי פתח כחודו של מחט, אני אפתח לך פתח כפתחו של אולם. המצווה הזאת, היחס החיובי הזה לתפילין, זה כנראה פתח לי הרבה שערים. פתח לי הרבה, אתם הרי יודעים שלחזור בתשובה זה דבר לא שכלי בכלל. למה? למשל, היה לי איזו משפחה, בחורה מאוד אינטליגנטית, מאוד מאוד אינטליגנטית, ש... היינו מדברים, אני ואשתי, שתחיה, היינו מדברים איתה הרבה ולא היה עוזר שום דבר, היא הייתה מתרגזת ומדברת ממש שטויות בהבלים שלא לא הבנתי איך בחורה אינטליגנטית יכולה לדבר כאלה שטויות ממש ויום אחד הפתיע אותה, אני אומרת, שמע, חזרתי בתשובה זהו, חזר בתשובה ואז היא אומרת לנו, תגידו לי למה לא אמרתם לי כל הדברים האלה? אז אמרתי, מה זאת אומרת למה? חבל שאין לי דייפ Hey, אמרתי וחזרתי ואמרתי. אני, אני כמו איזה חירשת הייתי, לא שמעתי מה שאתה מדבר. פשוט מסכים שמבדילים. אני חושב שלחזור בתשובה צריך הרבה זכויות. זאת אומרת, זה לא דבר שכלי, זה דבר שכמובן שאינך חר... רשאי להיבטל ממנה, אפסור לאף אחד להתבטל מלהחזיר בתשובה אנשים. כי הדברים האלה באמת מצטברים בתודעה של הבן אדם, ושאם יש לו זכות אז הכל פורץ ללב בסוף. אבל זה עניין של מסכים, וככל שאדם יותר עושה איזה מצווה, יותר עושה, ומה זה מצווה? איך אומר רבי רב, נחמן ברסלב? אם אדם הולך, מתקרב אל, אל הטוב, כחוט השערה, עוזב את הרגע כחוט השערה, והוא חביב ונחמד בפני הקדוש הוא, זה פותח לו וזה מסלק הרבה קליפות. אז אני חושב שהנחת תפילין הזאת סילקה מעליי הרבה מסכים. פתאום ראיתי דברים באור שונה, פתאום התחלתי לחשוב מה אני עושה בעולם הזה. איך זה ייתכן ש... 99.9 מהעולם הם למעשה סובלים בעולם ועובדים קשה ורק עשירית אחוז מהעולם באמת עושים כביכול נהנים מהשפע ש- שהבורר משפיע פה בעולם אבל רוב העולם עובדים כמו חמורים מהבוקר עד הערב בשביל אולי לראות חצי שעה סרט בתל אביב לפני שהם נרדמים אז אמרתי החשבון הזה בכלל שווה, אני לא מבין לעבוד שמונה תשע שעות בשביל לראות איזה סרט חצי שעה ולהירדם ועוד פעם לקום לעבודה פתאום התחלתי לחשוב מחשבות של פילוסופיות יהודיות, שלא מעולם לא חשבתי אותן, אף פעם לא עניין אותי בכלל, יאללה תנגן ותהנה מהחיים, מה זה... אבל פתאום התחלתי לחשוב מחשבות של מה אנחנו עושים פה, מה תכלית הבן אדם, מה אנחנו... משום מה אדם חי כל כך הרבה שנים,
0: זה בינך לבין עצמך, או שמישהו מנסה לדבר איתך? לא,
4: זה ביני לבין עצמי, ולמעשה הצטרף אליי, או שאני הצטרפתי אליו. לא נבהלת
0: מעצמך, מהמחשבות האלה? היה לי
4: מחשבות שנבהלתי מעצמי, והסכים להתחיל את המחשבות, כי הבנתי שפתאום אם אני אמשיך הלאה בחקירות, זה יתחיל להגיע למצב שאני אתחייב באיזשהם מעשים שצריך לעשות, ואני אף פעם לא סבלתי חיובים. הספיק לי שלוש שנים בצבא, אמרתי זה דבר שנגמר, אבל פה אם אני מתחיל להתחבר לישות הזאת, זה עניין של כל החיים. פחדתי מזה מאוד. גם היה לי דעות קדומות של להצטרף לכל מיני דברים. הייתי שתוף בדעות קדומות של מה זה חרדים, וכל מה שידעתי על יהדות זה מהתקשורת, שהיא במובן, איך אומרים, בלשון המעטה, לא מחמיאה ליהדות החרדית האותנטית. היא מחמיאה דרך אבות דבר. יש הרי סיפור ידוע. שאיזה יהודי חרדי עלה באוטובוס בארצות הברית איפשהו. הייתה שם איזו תיירת ישראלית שיכולה לגדף אותו, לצעוק עליו. תראה איך אתה לבוש, לבוש כמו בימי הביניים. אתה ממש מבייש את ה... איך מה אתה עושה, איך אתה נראה, איך אתה זה. אז הוא לא רצה להתעמת, אמר לו, גברת, סליחה, אני היימיש. היימיש זה כת של אמריקאים שחיים בווירג'יניה איפשהו, שהם נמצאים כאילו לפני 200-300 שנה. אז היא אמרה לו, או, היימיש, אני מאוד מעריכה אתכם, איך אתם עומדים בזה ולא נמשכים אחרי הטכנולוגיה? כל הכבוד לכם. גברת, מה ההבדל? אני לא מבין. אלא מה? זה יהודי, אם אפשר לרדת עליו. ככה זה. התקשורת יכולה להחמיא לכל תופעה משונה ומשונה בכל העולם. רק אם זה דבר יהודי, זה פתאום נהיה דבר מוקצה מרמת מיאוס. טוב, מזה הושפענו. אז אני, לא היה לי הרבה רקע ביד. אני, תמיד הצטיירו אצלי היהדות החרדית קודם כל כמין אנשים כאלה עם פאות, וחיים ו- ו- בקטאות, בלא יודע איפה, וזורקים אבנים וצועקים שבס, שבס, או סברס, לא, לא הבנתי בדיוק מה זה. אז, <coughs> אז זהו, אז דרך אגב, חלק מהשברת מיתוס הזאת זה גם היה היהודי הזה, אותו חסיד חב"ד, שהוא היה אדם מאוד אינטליגנט, דיבר בשפה מאוד תרבותית, גם היה הפתעה בשבילי, שפתאום, וגם מתיינים במוזיקה, אמר לי, תבואי הביתה, אני רוצה לשמוע את החומר שלך, וזה, מאוד, היה אדם מאוד מאוד, מאוד אינטליגנט, מאוד... אז זה גם כן שבר אצלי איזה מיתוס שהיהודים החרדים זה מיליון אנשים פרימיטיביים כאלה שלא מבינים כלום מהחיים שלהם למרות שזה דבר לא נכון בכלל זה רחוק מהמציאות <coughs> אבל זה מה ששתפו אותנו אז כמו שאמרתי, פחדתי להתחייב אה... אני רציתי לעבור על קטע של מתנדב מה שנקרא, בא לי לנרדפילין אני מניח, לא לא, אז לא רציתי, דחקתי את המחשבות האלה אבל לאט לאט זה התגבר הייתו שזה התחיל לעקוץ במוח יותר מדי חוץ מזה היה לה... להתלבטויות גם יהודי יקר מאוד בשם שמואל פרץ, הוא בעצמו יש לו תחנת רדיו בצפת, קול האמונה, שמעת על זה.
0: כן, שמעתי.
4: אז גם כן מהקיבוץ שלי, גם מגן שמואל, שמואל פרץ, גם מגן אצלנו כלי הקשה בתזמורת, יהודי מאוד מוכשר, יהודי מאוד יקר, שהוא גם מתקרב בעצמו, הוא גם עשה, זה גם סיפור בפני עצמו, היה בברזיל, בדרום אמריקה, ישראל ובכל העולם, ושם הגיע ל- לאמת. אז היינו נפגשים הרבה, הם חברים טובים שנים רבות. והתחלנו ללבן את הנושאים האלה. באמת, למשל, אני שאלתי, שאלתי אותו, תגיד לי, אז מה, בסדר, אז, אז כל הכבוד, אבל הרי המדע מוכיח וכולי וכולי. המדע, אז הוא הסביר לי בפשטות, המדע לא מוכיח שום דבר, זה סתם אגדה, זה מדע בדיוני. אין שום הוכחה, יש הרבה תיאוריות, יש הרבה סינתזות לתיאוריות האלה, אבל הוכחה, הוכחה מדעית, אין שום דבר לכלום. הדבר היחידי שהוא מוכח מבחינה לוגית, היסטורית, זה, זה התורה הקדושה. שזה מסמך כתוב שמועבר מדור לדור על ידי מסורת של מיליוני אנשים שמבחינה היסטורית יש לזה גושפנקה מדעית כמו שאם תגיד לי איך תוכיח שנפוליאוניה מה זאת אומרת איך אני אוכיח שנפוליאוניה? יש עדות של אנשים של אומה שלמה שאמרה שהיה בן אדם כזה אז והעדות של אומה שלמה שאמרה שהיה מעמד הר סיני זה לא נקרא עדות בשבילכם פתאום <laughs> התחלתי להבין שבואנה החיים שלי מבוססים על כרית תרנגולת אני לא דתי, בגלל שאיזה מישהו דחף לי בראש, שהיה איזה מישהו אבולוציה שנוצרה במקרה
0: הזה. כל המאזינים היקרים שלנו בארץ ובעולם, אתם איתנו כאן על הפודקאסט כל אחד והסיפור שלו. ואנחנו הפעם עם סיפורו של אריק שחר.
5: It's hot.
6: זיכרונות
5: שלך, ריחות של have שרה רבה, ובחמרת עבה, ובתכדי נפשה. אסתר נסרודתה, בצפרא בשבתה, ואז מנבשתה. isha Ne Uham
0: כל המאזינים היקרים שלנו בארץ ובעולם, אתם איתנו כאן על הפודקאסט כל אחד והסיפור שלו. ואנחנו הפעם עם סיפורו של אריק שחר.
4: טוב, אז אה, כמו שאמרנו, הוא התחיל להתחזק בעניין הזה של התקרבות אה, ליהדות. אני עדיין כמובן לא יודע מה זה ממש אומר יהדות, מה זה כל העניין של... של... אבל פתאום התנפצו לי הרבה מיתוסים. קודם כל המיתוס של המדע מול תורה, שאני ראיתי, חשבתי שהמדע זה דבר שמפריך מכל ויכול את התורה. הדבר הזה התנפץ לי בדברים פשוטים, לא באיזשהו... צריך לעשות פה איזשהו... זה, עבודת מחקר... אה... רעה בשביל לה, פשוט, בכמה מילים, ראיתי שכל המערך הזה של אבולוציה ומפס גדול ודברים כאלה, זה, 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 זה ממש בדיחה. לעומת היסודות המבוססים והמוצקים של אמיתות התורה. אבל כמו שאמרתי, הקריירה עמדה מול העיניים שלי. בדיוק באותם זמנים, אני אה, הכרתי שתי אמריקאים שהיו מוזיקאים מאוד רציניים. דרך אגב, סתם סיפור על תפילין, בזמנו התקשר אליי אסף מרוז, אמר שרוצה לבוא לאמריקה. אה, כמו שסיפרתי לכם, אה, הקמנו הרכב ביחד שם. אז זה הייתה תקופה שהתחלתי להניח תפילין, אז ביקשתי ממנו אם הוא יכול לנסוע לקריית מוצקין, שם איפה שלי שיחי גר, הוא יכול להביא לי בבקשה את התפילין של הבר מצווה, שיקח את זה מאבא שלי. היה שם תפילין עם טלית עם סידור מהבר מצווה, אז סבא שלי זכרונו לברכה נתן לנו את זה. אז הוא בהתחלה ככה היה בהלם, אמר לי מה, מה קרה, אתה התחרפנת, השתגעת, מה... מה עובר עליך? אז אמרתי לו, לא, לא אני פשוט, אל אה, תשאל שאלות, אם אתה רוצה לראות את פניי, אז תעשה מה שאני מבקש ממך. טוב, אז הוא נסע באמת, הביא לי את התפילין. התחלנו לנגן, אבל אה, אתם יודעים, לשים, היצר עובד שעות נוספות. כל דבר שאדם מקבל על עצמו, שהוא עושה את זה, זה קשה מאוד. לכם אולי זה נראה קצת דבר שטוטי, נו, 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 מניח תפילין לבד, מה הבעיה? אני מכיר בן אדם, אולי אחרי זה אנחנו נשמע שיר שלו, שאני עשיתי לו עיבוד, בן אדם שהוא סיפר לי שלקח לו שלוש שנים להניח אה, כיפה על הראש הוא כבר היה מתפלל למניח תפילין אבל כיפה היה לו קשה להניח היה לו איזה מחסום אז אה, אותו דבר פה כל עוד אותו בן אדם היה בא להניח מה אכפת לי מה? אני מתנדב אבל לא ידעתי אז שגדול המצווה ועושה יותר מאשר הלא מצווה ועושה אז, אה, אבל להניח בעצמי באופן קבוע זה פחדתי מאוד אין לי מחסום כזה Eh, למרות שכבר הייתי משוכנע שיהדות זה דבר עמוק ושורשי ויש לו מקורות אלפי שנים אחורה וזה לא סתם דבר ויש הבדל מהותי בין יהדות לבין שאר הדתות הבנתי מעצמי, כשהסתכלתי גם על העם היהודי איך הוא בנוי, על ה, על ה, פתאום הבנתי, 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 היה לי הבנה, אני לא יודע איך לא זה חלק מתנת שמיים שקיבלתי אבל קיבלתי הבנה שיש הבדל עצום בין תורת ישראל שהיא מוכחת ואמיתית בלי סמינרים של ערכים, בלי שום דבר, לא קודים, לא ראיתי קודים, לא שום דבר. הבנה שקיבלתי מוויכוח, ממילים ספורות שניהלתי עם אנשים. הוא הביא לי את התפילין, והנחתי אותם בארון, פחדתי להתחייבות הזאת, זה היה קשה לי מאוד. אה, כמו שאמרתי, אמר, אמר שלום גם, אמר שיהודי, ספרדי, מסורתי, אין לו בעיה עם הדברים האלה. זה בשבילו, יש גם הרבה חילונים שמעולם לא היה להם יום שלא הניחו תפילין. אז קשה להבין את הדבר הזה. זה דבר טבעי נראה להיכנס לבית כנסת ולהתפלל, כל אחד, זה, זה, היום אני רואה את זה. אבל לי זה היה קשה מאוד, אני ידעתי במקום שהחדירו בי את הסלידה מהדברים האלה, אז אפילו שכבר הבנתי שזה דבר נכון, היה לי קשה מאוד. אבל יום אחד, קמתי בבוקר, <coughs> לפני שאני יוצא לעבודה, התגברתי על עצמי, ואמרתי, היום אתה מניח תפילין לבד, ומתפלל. לא יעזור כלום. אין. קמתי עם הרגשה... באמת קמתי, הנחתי תפילין, פתחתי את הסידור, כמובן שלא ידעתי איפה להתפלל, מאיפה מתחילים, מאיפה גומרים, אז פתחתי, הדף הראשון התחלתי לקרוא, וזה ברכות השחר, ותיקון, ומודעה רבה, וכל הדברים האלה, וכל מה שאתה רוצה, ופסוקי דה זמרה, מילה, ותתפלל חנה, פתח אליה, הכל. אחרי זה הגעתי לשמונה עשרה, אז כמובן שמונה עשרה כולל הכל, ואחרי זה יעלה ויבוא.
0: בכיתוב הקטן.
4: לא, אתה מגזים. אבל יעלה ויעבור, ואתה לא מסתכל על הכיתוב הגדול, הפוך, אם הייתי מסתכל על הערב, לא הייתי מתפלל על זה. אז הכל ביום וראש חודש, וקיצור, שלוש שעות תפילה. עזעתי אחרי זה, אמרתי, שמע, אם זה ככה כל יום, אני חושב פעמיים. קשה, תשמע. טוב, בערב אני מתקשר לשמואל, לשמואל פרץ, שיחיה. אני אומר לשמואל, אני רוצה לשמח אותך. מה? הוא כבר התקדם מאוד, היה מניח תפילין, מפלל במניין, הכל. אמרתי לו, שמואל, אמרתי שעל מה עשיתם, הוא אמר לי מה עשית? אמרתי לו, הנחתי היום תפילין פעם ראשונה לבד. אני שומע אותו נותן לעצמו, לעצמו סתירה כמו אחד שמתפלא, אתה יודע. תגיד לי אריק, אתה נורמלי? ממתי מנכין תפילין בשבת? <עד>, עד כדי כך, אתם יודעים רבותיי, הבורות שבה הייתי נמצא, הבורות, פשוט בורות, לא מלמדים אותך כלום. בבית ספר אתה לומד הכל. על ה... הונים, והוויקינגים, והפרנקים, והגלים, והרומאים, והזה, והרטובליקה, ומה שאתה לא רוצה, אתה, אתה לומד הכל, הכל אתה יודע. אתה יכול, בית ספר, הכל אתה לומד. כל ההיסטוריה של כל העמים, של העצמאות של זה, ופה. אבל התרבות שלך, מאיפה אתה באת, מה השורשים שלך, לא, זה רק לפני 60 שנה התחיל. אתה מבין את העניין פה? אז זהו, אז צחקנו כזה, שבת וזה, טוב, אחרי זה הוא נסעתי אליו, אז הוא הסביר לי איפה להתפלל, אמרתי לו, שמע, אל תעמיס עליו יותר מדי, אז הוא אמר לי איפה לדלג, איפה להתפלל, זהו, אז אחרי זה התחלתי להניח תפילין כסדרן, נראה לי איפה להתפלל, אני מניח תפילין כל יום לפני שהולך לעבודה, ובקיצור התחלתי להתחזק, אבל כמובן לא זנחתי את המוזיקה, חזרות, נגינה, הקלטות, הפקות, הגיע הזמן, כמובן העמקתי גם את הידיעות שלי, והתחלתי לקרוא ספרים, הייתי התקן של, בוא נגיד, לא נגיד חוזר בתשובה, כי הייתי עובד בשבת והכל, אבל הייתה לי דעה מאוד חיובית על עניין, ראיתי את היהדות כדבר, קיבלתי פתאום תפנית בחיים שלי. ראיתי את היהדות כדבר שכל יהודי מחויב לעשות אותו, אפילו כתרבות, ככה חשבתי אז. אמרתי, בואנה, זה זה זהב, זה תרבות שלך, זה הזהות שלך. מה אתה רוצה להיות כמו איזה אמריקאי? יש אלפים, מיליונים כאלה, זה כלום, זה שום דבר, אז מה? תהיה מוזיקאי, יש מיליאדים של מוזיקאים טובים יותר טובים ממך, זה לא... מה שמייחד אותך, ואתה ואת, ואת מרגיש לזה איזושהי משיכה טבעית, זה היהדות, זה, זה המסורת שלך, זה לא סתם איזה דברים, זה לא סתם איזה... וכל עוד, זה, זה פולקלור, טוב, אתה לא רוצה לקחת את הפולקלור, אבל בטח כשאתה רואה שזה דבר שנעוץ ביסודות של אמת. עכשיו התחלתי להרגיש, בוא'נה, אני מקושר לבן כמו משה רבנו. משה רבנו, התחלתי לקרוא ספר בראשי, התחלתי לקרוא ספר במדבר. התחלתי לקרוא את התנ״ך, לעבור על כל התנ״ך, היה לי חור גדול בהשכלה, לא יודעתי מה זה תנ״ך בכלל. התחלתי לקרוא נביא, נביא עם דוד המלך, קיבלתי פתאום חום, בואנה אתה קשור לאנשים האלה, זו אותה שפה שלך פתאום, אתה פותח נביא בעברית, זה לא איזה, פתאום הבנתי שאליעזר בן יהודה לא המציא את העברית, אז חשבתי שהוא המציא את העברית. זאת אומרת היה איזה מין עם עתיק כזה, ואחרי זה הכל התבטל, ואחרי זה פתאום הגיע, מה פתאום הנה הרי שאני מקושר ל... לאנשים האלה. התחלתי גם לקרוא מאמרים, קראתי פעם מאמר למשל, שפעם, לא יודע איך הגיע ל... 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 לידיים שלי, התחלתי פתאום לקרוא הרבה מאמרים, אז... עכשיו, מאמר ששאלו את איינשטיין, אם היה לו אפשרות לבחור איזו אישיות היסטורית מכל ההיסטוריה, להיפגש איתה. סתם נגיד דמיוני, ממי הוא היה בוחר? אז הוא אמר להם, בלי ספק, משה רבנו, היית רוצה לבנות את משה רבנו. זה פשוט אצלו. ואותנו חינכו שמשה רבנו זה איזה דמות... שעבר עליה כלח, כאילו זה, זה משהו שלא קיים, מבן גוריון ומעלה כבר גמרנו, חוץ מזה אין שום דבר לא קיים, אולי ביאליק, אבל זה לא נכון. אז זהו, אז אה, החלטתי שאני רוצה להתחזק, ואני החלטתי שדבר מאוד מהותי ביהדות זה עניין של יום השבת, חגי ישראל ושבת. ראיתי ששבת זה דבר אה, זה, ראיתי איך שמואל, איך הוא עושה שבת למשפחה שלו, איזה יופי, איזה דבר מאוד מאוד... מאוד אז החלטתי שאני רוצה לשמור שבת. מה זה לשמור שבת? לא ידעתי עליהם לתת מלאכות כמובן, וכל העניין של מוקצה וגזרות דה זה לא היה קיים בשבילי בתודעה. אבל אצלי לשמור שבת זה לא לעבוד בשבת. זה היה אצלי העניין של לשמור שבת.
0: איך הסביבה מגיבה?
4: היינו הרבה חבר'ה מהקיבוץ, היינו קומונה שלמה מהקיבוץ. כן. מפגן שמואל לעבוד חביבה, זה היה שתי קיבוצים שלמדו ביחד. אז... החבר'ה הגיבו מאוד מאוד בכעס, מאוד, גם עליי וגם על שמואל, על שמואל יותר, כי הוא ממש התחזק, אני זוכר לא שהוא התחתן שם, הוא התחתן חתונה חרדית. והיינו כל החבר'ה מהקיבוץ באנו לחתונה, אז החבר'ה מאוד התרגזו שיש הפרדה, ומה פתאום עוקדים אותו כל כך לא הבנו מה זה המעגלים האלה אצלו כל הזמן, מה רוצים ממנו, תנו, עזבו אותו. <laughs> לא הבנו מה רוצים ממנו. אז החבר'ה מאוד, החבר'ה ששמעו שאני גם מתחיל להתעניין, אז מאוד מאוד... מאוד הגיעו משלחות, להזהיר אותי. למשל, כשכבר נכנסתי לישיבה במונסי בניו יורק, אז היה איזה מוזיקאי גדול מאוד שעבדתי איתו, שהוא מנסה במיוחד למונסי להיפגש איתי, לנסות אולי להשפיע עליי, שאני עושה טעות בחיים, שאני נכנס לעניין הזה. אז טוב, נכון לעניין שלנו, אז החלטתי לא לעבוד בשבת. אז אני זוכר שבאתי לבוס, אמרתי לו, שמע, אני רוצה להפסיק לעבוד בשבת, עכשיו אני הייתי שם סיילסמן, ובינתיים למדתי ספרדית. ולמדתי לדבר בשפה, היו לי קליינטים מבהאמה אז, ומג'מייקה, ומכל רחבי מרכז ודרום אמריקה היו באים אליי. הייתי, הייתי בהייתי, שמעת את השיר? כן. אז זהו, היו לי קליינטים, והייתי ממש מדבר איתם בשפה שלהם, היו באים חבר'ה סוחרים מניקרגואה, ומכל המקומות האלה שהיו, הם אברכים כל מיני כאלה, הייתי מוכר להם כמויות באלפי דולרים. והייתי שם מנהל חנות, אז רציתי למכור, זו לא הייתה בעיה, אני סלסבנט, כנראה גיליתי את זה בדם, גיליתי את זה שמה, בארץ לא עסקתי בזה. ו... אז אמרתי לבוס, תשמע, אתה יודע שאני עושה את זה בשבילך מעל ומעבר, אבל החלטתי שאני רוצה לא לעבוד בשבת יותר, כי אני, הוא בחור ישראלי. אמרתי לו, אני רוצה ללכת לבית כנסת בשבת, ואני רוצה לזה. אז הוא אמר, תגיד לי, אתה השתגעת? גם אני שומר, ש... אני גם עושה קידוש, אני גם אני אוכל רק כשר, תאמין לי. אבל שבת, איך אומר, איך אומר לי, היא מקור הברכה, כל, הפר, כל הפרנסה זה בשבת, כל השופינג דיי באמריקה זה בשבת. אתה רוצה להרוס לי את לא, זה? לא משחרר אותך. כמובן שהייתי מאוד חלש לבוא בניסיון, כי באמריקה מאני, איך אומרים? מאני טוק. בלי כסף אתה, <coughs> אין לך חיות שמה. <coughs> אז נשברתי, באתי לעבודה כרגיל, ופתאום אני רואה שהברכה לא מוציאה בידיים שלי. כל מה שאני אנסה לעשות, כל הטריקים שאני אנסה להפעיל, למכור משהו למישהו, לא הולכים... טליינטים גבוהים שלי, במקום לקנות אצלי קולים אצל מישהו אחר. היה פעם משהו על-טבעי. ממש ראיתי דבר על-טבעי, ואני לא יכול להסביר את זה בשום מונח פסיכולוגי. למה? כי אני עובד שם, את, איך אומרים, תלמידים כמסדרם ונוספים כהלכתם. אני מוכר שם, אני הייתי מוסר קופות של אלפי דולרים ביום. ואני שם מדבר ספרדית, אז כל הספרדים באים אליי. ו... והכול. אז מה פתאום אני שבוע שלא מצליח למכור אפילו מח"ש בטלפון? מה, מה הולך פה? אז הבוס בא ואומר לי, תשמע, אני לא יודע מה קרה לך, אתה כנראה השתגעת ואני לא יודע מה. בקיצור, עשה לי איזו הרעת מאוד מאוד גרועה. אמרתי לו, אתה יודע מה? עזרת לי להחליט. היה יום שישי, אמרתי לו, כמה אתה חייב לי עד עכשיו? תביא לי את הכסף, אני עוזב אותך, שלום ולא להתראות. עזבתי את החנות, ואז קיבלתי החלטה. אפילו שאני אוכל עצמות וקליפין בחוץ, אני לא עובד בשבת יותר. נגמר. בורר העולה כבר יעזור לי. ככה אמרתי לעצמי.
0: בינך לבין עצמך.
4: כן. נסעתי לסמי, לשמואל, סמי, ואמרתי לסמי, אני אעשה לך שבת. אומר לי, איך זה יכול להיות, אתה וזה? אמרתי לו, הוא לא עובד בשבת יותר. אה, אמר לי כל הכבוד, חיזק אותי, ואמרתי, אמרתי תראה ניסים ונפלאות. ביום ראשון נסעתי לדאונטאון, אמרתי לעצמי, נקנה כמה דברים, ננסה לביקור בארץ. פוגשתי <coughs> <ערך> מוזיקאי מוכשר, היה להם רשת חנויות בכל ארה״ב, בכל פלורידה סליחה, הם אנשים עשירים גדולים מאוד, היו נוסעים במכוניות כמו לבורגיניק, קונטאץ', פרארי, היו אנשים מאוד מיליונרים. אמר לי, מה העניינים אם אתה לא עובד? אמרתי, לא, תשמע, לא מתאים לי כרגע. אמר לי, אולי תעבוד אצלי, אולי תעבוד אצלי, יש אצלנו רשת חנויות, בדאנפן זה בערך העבודה, עכשיו זה הקריסטמס אמרתי לו לא אכפת לי, אבל אני... אתה יודע שאני עכשיו התחלתי לא לעבוד בשבת, הוא יודע כמובן שאני יהודי וזה, אז הוא אומר לי, אתה יודע מה? עלינו על הרסיק, כך הוא אומר לי, הוא דיבר עברית גם, תעבור לעבוד ב... ובלי שבת. גוי. התחלתי לעבוד אצלו, וכמו שאמר שמואל, ניסים ונפלאות. התחלתי למכור, והייתי עושה כמו כל הסלזמנים ביחד, הייתי עושה בשבוע אחד. זהו, עבדתי שמה. התחזקתי, הייתי מניח תפילין, התחלתי לשמור כשרות, היה לנו גם איזה קטע באמצע התזמורת, אני לא אאריך בזה. באמצע החזרה, גם בשלבים הראשונים, אני זוכר את זה, שהיינו מזמינים פיצה, כמובן לא כשרה, הכול עם בשר וחלב ביחד והכול, אז היינו שלושה מוזיקאים, ארמני, לבנון, נגן קלידים, היה סקסוכוניסט איטלקי, ואני נגנתי גיטרות ובאס. היינו מנגנים עד השעות הקטנות של הלילה על אולפן ביתי. והיינו מזמינים פיצה או דברים כאלה לאכול, היינו לא אוכלים שום דבר, לא בא מאכל דבר, מאכל פינו. ואני זוכר את זה שיום אחד הזמינו פיצה גדולה כזו של איזה שתי מטר קוטר, ואני בא להכניס את הסלייס הענק הזה לפה עם פפרוני, איזה נקניק סלמי כזה, ועם זה. פתאום זרקתי את זה מהיד. אמרתי, מה זה יפה? אני לא אוכל את הדבר הזה יותר. למה? אני יהודי. אם אתה יהודי, אמרתי, מעכשיו אני מתחיל. מאז התחלתי לשמור על, על, על בשר וחלב סתם הערות כאלה מלמעלה בלי שום סיבה, בלי שום איזו הרצאה לא שטפו לי את המוח, לא היה שם איזה... איזה. אז זהו, זה עוז, כבר בשלב הזה שהתחלתי לשמור שבת, התחלתי לא לעבוד בשבת התחלתי לשמור כשרות, לאט, לאט 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 זה תהליך של שלוש שנים, אני מסביר לך ב, בחצי שעה וכל דבר לקח לי זמן לקבל אותו כמו אותו יהודי עם הכיפה, ברוך הוא, יש פרנסה כמה אדם שעומד בניסיון של שבת אז באמת זה מקור הברכה. פתאום ראיתי בחוש איך שהקדוש ברוך הוא בידיים שלו, הוביל אותי ממקום שמחלל שבת, ממקום שלא מעריכים את התורה, וסידר לי, פשוט ראיתי בחוש, לא צריך פה איזשהו סמינר או קרית ים סוף, אתה רואה בחוש איך שהדברים מסתדרים, אתה הולך בדרך הנכונה. אז זהו, נכנסתי לתלם, ראיתי לשמוע, לעשות קידוש בשבת, להתפלל, להניח תפילין. כמובן החזות שלי לא שולטה, הייתי נראה אותו דבר. ויום و... אחד קיבלתי הצעה מזמר קובאני, שקרו לי מילו, היה לו חומר מאוד מעניין, הכרנו אה... דרך הרכב אה... שאני הגעתי בו, הוא אמר לי שהוא גר בניו יורק, והוא מאוד רוצה שאני אבוא לשם לעשות לו הפקה, כל העניין של העיבודים. אה... קסם לי העניין, ר... ראיתי בזה התקדמות, רציתי גם איזושהי הזד... הזדמנות לעבור לניו יורק, מאוד עניין אותי מה הולך שמה. וביום בהיר אחד אה, שמתי את הדברים על האוטו יחד איתו, נסענו שלושה ימים נסיעה, אני זוכר שהוא היה נדהם, או <goy> גוי. בבוקר היה מתעורר, רואה אותי עם שתי קופסאות שחורות כאלה, ככה, לי, תגיד לי, מה זה, what is it black boxes, what do you, do? What do you put on your head? אמרתי לו, אמר, זה הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר לי, תגיד, אתה מאמין שיש באמת אה, געד, יש בורא עולם, זה לא נוצר במקרה? עשינו, בקיצור, שלושה ימים עשינו סמינר. מהידע הדל שהיה לי, אה, זה מה שהגעתי לניו יורק, היה לו שם אולפן ב-40 second, שממש ב-time square, אזור מאוד מאוד לא נעים. והוא היה גר בהרלם, היינו את הרכבת, נוסעים בלילה, נתחילים לעבוד באולפן, עושים אה, כל מיני דמואים, די-ג'אים. ו- אבל הרגשתי שפה פתאום אני מגיע לפרשת דרכים. אני רואה שאני מגיע לפרשת דרכים. מצד אחד, הנה אתה בניו יורק, אה, חבר'ה שהכירו אותי רצו לגבוה לי סשנים זמרים מפורסמים, זמרת מפורסמת אחת. התחלנו להתחכך עם כל העניין של האוף ברודוויי, לכתוב אה, מוזיקה למחזות. היה פה כל מיני עניין של אתה נכנס לבוהמה הניו יורקית, זה אה, לא הולך ברגל, בוהמה הניו יורקית זה, זה הדבר האמיתי, זה לא הבוהמה המזויפת של תל אביב, שם זה בגדול. ומצד שני הרגשתי ריקנות איומה. פתאום התנתקתי, היה לי קשר ליהדות במיאמי, גם עם שמואל, בבית כנסת, היה שם רב, הרב בן חמו, הרב הר, הררי, היה שם, פתאום הרגשתי שם שאני עוד פעם נופל. וחשבתי לעצמי, אמרתי, זה רגע האמת שלך. אתה יודע מה זה האמת, אתה יודע מה זה תורת ישראל. עוד פעם אתה נסחף עכשיו לכלום הזה, לא תצא מזה. ואיכשהו התגלגלה לידי איזו מודעה. בישראל שלנו, על איזה ישיבה לישראלים במונסי, זה 45 דקות נסיעה ממנהטן. החלטתי שאני הולך על זה. מה זאת אומרת הולך על זה? נוסע שישי שבת, להתארח שם, לראות מה זה, מה זה ישיבה, מה זה יהדות בצורה באמת מסיבית. נסעתי לשם, לקחתי איתי דברים לשישי שבת, ובקיצור נעלמתי לחודשיים. <laughs> אנשים לא ידעו איפה אני חודשיים. המזכירה הליטרונית שלי בדירה הייתה מפוצצת בהודעות. איפה אתה? מה איתך? מה אתה עושה? לא ידוע, גיטרות, הכל נשאר שם בדירה. לא חשבתי שאני חייב דין חשבון לאף בן אדם. נסעתי למונצי, הייתי שם חודשיים בישיבה, והכריחו אותי לבוא לשם, לקחת את הדברים שלי. לא רציתי לראות את מנהטנברג לאחר זה. אתה כן. יודע, זה כמו בגד לבן שמחפשים אותו, לא רוצה להתלכלך. כן. ונפתח לפני, לפני, לפני העולם, העולם שנגמרה, העולם של רוחניות, של תכלית. כל, קיבלו, כל השאלות שלי קיבלו תשובה. מה אדם עושה פה בעולם? הם אמרו שבעים ושבעים ושמונים שנה. ما, איפה הצדק, איפה היושר, מה, מה הולך פה. הבנתי שזו תוכנית מסודרת, יש בורא עולם, יש תוכנית, התוכנית כבר נמשכת 5,700 שנה. אנחנו פשוט באנו באמצע הסרט, אז אנחנו שואלים שאלות. אם היינו בתחילת הסרט, או רואים את הטקסט של תחילת הסרט, אז לא היינו שאלות בכלל. אז הבנו שיש פה תכנון, יש פה זה. אז נכנסתי לעולם הישיבות. נכנסתי לישיבה של ישראלים בראשותו של הרב יעקב בכך, יהודי צדיק, שמוסר את נפשו ממש, ימים כלילות. ובשביל ללמד את העם ישראל הטועה, שלא יודע כלום מהחיים שלו ללמד אותו תורה, למדתי שם שנתיים, שנה וחצי, שנה ושמונה חודשים, למדתי איך נראה גמרא, מה זה צורה של דף, מה זה צורה של סוגיה, מה זה כללי פסיקה, מה זה איך בכלל היהדות בדויה, זה לא איזשהו זריקת אבנים בשבת, בזה מסתכם כל, ה... מסתכם כל, ה... כל העסק. אין לזה מערכת שלמה של חוקים, של, של היגיון. וזהו, למדתי שם, קיבלתי, איך אומר, הרביצו בי תורה, קיבלתי שם צורת בן אדם. צריך חייב להוסיף שיש לי גם אחות שתחיה, שגם כאן חזרה בתשובה. ועכשיו ו... פה המקום, אני חושב, ל- ל- לספר, אולי קצת להסביר מבחינה רוחנית את, ה- את הסתום. אה, זה, אמרתי את זה לשלום לפני זה. מה קורה, איך קורה, שאדם חילוני, לא הוא כל פעם שאל אותי את זה, תסביר לציבור, איך קורה, מילא בן אדם מסורתי, אז הוא נזכר בבית אבא. הוא נזכר בקידוש שסבא שלו היה בחום, במשפחתיות, ועכשיו כשהוא לבד, אז זה חסר לו, אז הוא חוזר לזה. אז איך קורה שבן אדם חילוני שאין לו שום קשר ליהדות, איך פתאום הוא חוזר ו... אז אני אספר לכם סיפור שאבא שלי, שהחייה, סיפר לי אותו בשבע ברכות שלי לפני שמונה שנים, תשע שנים התחתנתי, דשמיא, אז הוא סיפר לי ה... בשבע ברכות, הוא אמר לי, אני רוצה לספר לציבור מעשה שאף אחד לא יודע אותו, רק אני יודע אותו, ועכשיו הארי גם ידע אותו. אז אמר לי ככה, כשאתה היית בן שנתיים, היינו לפני 34 שנים, ואחרותך אש תחיה, הייתה בת שבע, אז לקחנו אותך לביקור ראשון וחד פעמי וסופי אצל הסבתא של האימא שלך. סבתא של אמי, זיכרונה לברכה. הייתה גרה בטבריה, בעלה היה מקובל, היה אדם שלומד תורה, ונסענו להם לטבריה, וכנראה לסבתא שלי היה, היה, היה צער גדול מאוד, לסבתא הגדולה שלי היה, היה צער גדול מאוד מהצורה שהנכדים שלה נראים. והחתנים שלה והבת שלה, אז היא כנראה היה לה צער גדול מאוד, אז היא בירכה אותנו. שמה ידיים על הראש, שם מי שברח. והיא אמרה לאבא שלי, הילדים האלה יזכו ללמוד תורה, יזכו לחזור בתשובה, אתה תראה את זה. אז אבא שלי אמר שהוא צחק. זה נראה לי דבר מופקה מהמציאות, מה פתאום? הדת הרי בירידה. והוא לי, היום אני רואה שהזקנה הזאת היא הלקוח כנראה. זו זכות אבות. הרבה תלוי בזכות אבות. ראיתי את זה, הרבה תלוי בזכות אבות. זכות אבות, כי לחזור בתשובה זה דבר, אמר לי פעם פסיכולוג אחד שיומנה אצלנו בישיבה, פסיכולוג בינלאומי, הוא אמר לי שמבחינה פסיכולוגית, לחזור בתשובה זה תהליך בלתי אפשרי בכלל, זה כמו לנסוע במכונית 180 מעלות לעשות סיבוב פרזה, בלי להעיד בכלל. דבר לא הגיוני לחלוטין, איך בן אדם משנה את האורחות חיים שלו 180 מעלות, הוא... אני למשל, האורח חיים שלי הוא אנטי תזה גמורה לאורח החיים הקודם שלי, פשוט... אחד על אחד אז זה דבר בלתי מובן, אלא יש פשט אחד, זה זכות אבות, זה דבר אחד ודבר שני, הכי חשוב, זה וזרק כתיביים טהורים
0: כל המאזינים היקרים שלנו בארץ ובעולם, אתם איתנו כאן על הפודקאסט "כל אחד והסיפור שלו". שמענו את אריק שחר, מי שהופיע בהרכבים, "איפה הילד", החברים של נטשה, אב טיפוס ועוד. תודה לכם, ולהשתמע בעוד פודקאסטים של "כל אחד והסיפור שלו".
7: loving the love I think loving loving the love I make love all my are nothing love the love i think nothing take the love I think love all my sayss
0: לכל המאזינים היקרים, אנחנו יחד שוב בפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. הפעם אנחנו מביאים את סיפורו של גדעון פריזנט. כפי שהקלטתי אותו במקווה הארי בצפת, מעיין ומקווה טהרה עתיק שממוקם למרגילות צפת העתיקה, בכניסה אל בית הקברות היהודי וליד בית הכנסת הארי הספרדי. רבי יצחק לוריה אשכנזי, המכונה הארי הקדוש, נהג לטבול במקווה זה לפני כ-500 שנה. את גדעון פגשתי לראשונה שם בשנת 1988. בצעירותו גדעון עבד בים, בספינות דיג גדולות. הוא זמר בעל גוון קול מיוחד, ובמשך השנים נקרא הזמיר ממקווה הארי. שם קיבל את הבאים שנים רבות בשמחה, בחום, במתיקות, והפך להיות חלק בלתי נפרד. מהנוף של צפת, גדעון היה נראה כאדם פשוט, אבל ענק במידות. תמיד חייך, והייתה לו אהבת ישראל אמיתית, ומילה טובה לכל אחד תמיד. גדעון הקליט מספר דיסקים, שכללו גם שירים על מקווה הארי, וגם על סיפור חייו. אני נוסע לצפת, ואני יורד ברחוב הארי, שם, כבר מרחוק, אני שומע את המוזיקה המיוחדת של גדעון, ושם אני פוגש אותו.
8: מחפשת בנשמה, לאן את הולכת בנשמה, ואת מחפשת בנשמה, אני אקח אותה <אח> אלפי תייחסה. גמול יונה! שרצת, ואלוהים אוכב אוהב אותך. לאן את הולכת לנשמה, ואת מכבסת לנשמה? לאן את הולכת לנשמה, ואת מכבסת לנשמה? אני
9: כבוד ארגן ביתי. שהם מעל הטבע. שהדוש ברוך הוא מזכה אותנו כדי שאנחנו נזכה את עם ישראל. אני הייתי אחד מאלה ש... איך שאומרים, הדברים שקורים זה דברים שהם מעל הטבע, מעל הכוח, מעל הכוחות והדמיון של האדם. אבל זה דברים שהם מציאותיים בשטח וכל מה שכתוב באזור הקדוש על של מוות קליני, אז אני אספר לכם שזה קרה לי. אני הייתי עובד בספינות דייג, היינו יוצאים לים, יוצאים להפלגות ארוכות של שבוע-שבועיים בים, בלב ים, כשהספינה עם ארבעה אנשי צוות זורקים רשתות, הרשתות היו נגררים בערך בין ארבע לחמש שעות, וכשהרשת כבר הייתה נמולה על הסיפון, היינו פורקים את הדגים, ממיינים אותם ומכסים אותם לפריג'ידר. באחד הימים... שזו הייתה הפלגה ארוכה של שבועיים, זכור לי עוד שבוע, שבוע וחצי, משהו כזה, עבדנו בין עזה לברדווין. זה רק מורשת, אני באתי מחופש עם... עם כוחות חדשים, ואלה שבאו, אנשי צוות שבאים בכוחות חדשים, עובדים בפריג'ידר, שזו העבודה הכי קשה שיכולה להיות. אני צריך לקבל את כל הסחורה לתוך הפריג'ידר, לסדר ולמיין את הדגים, מה שצריך. והנה, אני בתוך הפריג'ידר, מסדר את החצאים של הדגים. הים היה שקט, <coughs> עוד זכור שזה היה... אמצע החורף, הים היה שקט, פלטה, לא עברו כמה, כמה שעות, והנה פתאום הים התחיל לסעור. אחרי שאני כבר עומד, אני עומד לצאת, אני עומד לצאת מהפריג'ידר, הפין של, ה, של הדלת נסגר עליי, ולא ידעתי שאני נמצא והייתי כבר כלוא בתוך הפריג'ידר. סידרנו את כל, את כל החצאים, סידרנו את כל החצאים, שמה שצריך לעשות, ואני רוצה לעלות למעלה, אני רואה שהדלת סגורה עליי. עכשיו, הדלת היא בצורה כזאת כמו גג, וקשה מאוד לפתוח אותה מלמטה, צריכים כדי לפתוח את, ה... את ה... כדי לפתוח את הדלת. אני ניסיתי בכל, ה... בכל השיטות, איכשהו, בשביל לעלות למעלה, ולעלות על הסולם כדי לפתוח את הדלת, ולא הצלחתי. היה שם, כשנכנסים אה... לתוך הפרישדר, יש שם סולם שיורדים לתוך בטן האונייה. הצלחתי להוציא אותו החוצה. ואז התחלתי לדפוק בדפנות הספינה, שאחד מה... כשהצוות אותה, <coughs> אבל המנוע כל כך חזק, הרעש של המנוע כל כך חזק. הוא בלם את הרעש שלי. ואז אמרתי, פה אני נמצא במצב של סכנת נפשות, אמרתי, מה אני אעשה, מה אני אעשה? בואו אני מדבר פה על אדם חילוני שלא יודע מה זה, שהוא לא תורה, לא שום דבר, לא ערכים. כשלקחתי את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את הסולם, התחלתי לדפוק בדפנות, הספ... בדפנות של, ה- של, ה- של הפריג'ידר, אמרתי, יכול להיות ככה שהצוות ישמע אותי, אבל כשראיתי שהיה תקופ... תקופה שע... שעבר עבר ז- עבר זמן של חצי שעה שעה וראיתי שכבר שום דבר לא עזר, אז אמרתי ככה, אמרתי, ריבונו של עולם, פעם הצעתי ילדה ממוות, והמקרה הזה, כמו שהצעתי ילדה, גם אתה תעשה עם חסד וגם תציל אותי. אני עכשיו חוזר למקרה של הילדה, ואחר כך אני אמשיך את הסיפור עליי. כשחזרתי באחד ההפלגות, חזרתי הביתה, יום שבת בבוקר, לקחתי את הקיאק, הייתי מתעסק בקיאקים עממיים, מחוף הסוסים בעכו, אני לוקח את, את הקיאק, חותר, הגעתי עד בת גלים, זה מרחק גדול מאוד מחוף הסוסים בעכו עד בת גלים, כשאני חוזר חזרה, כבר השמש הייתה בשקיעה, וכבר איבדתי את כל הנוזלים, את כל הכוחות הפיזיים שלי, אבל מה, אמרתי, אם אני נשאר בים, אני מתייבש, וחס ושלום, זה סכנה גדולה. בכל המאמצים שנשארו לי, היה לי כשהייתי כבר מרחק של 30-40 מטר מה... מהחוף, אני רואה איזה גוף צף על המים. כשהתקרבתי קרובה הייתה ילדה קטנה שנסחפת ללב הים. לא יודע באיזה כוחות שהיה לי, הצלחתי להרים אותה ולשים אותה בתוך הקייאק, כשהמים יוצאים מהפה שלה ומהאף בכמויות. כשהגעתי לחוף, מסרתי את הילדה לאיזה מישהו שהיה בקרבת מקום, והלכתי הביתה. כשהגעתי הביתה, כבר היה ש... שעה מאוחרת, הרגשתי לא טוב, הלכתי, נחתי קצת, והנה... ב-12 וחצי בלילה מישהו דופק לי בדלת, פותח דגה ואני רואה את החבר שלי, אומר לי גדעון, אתה הצלת את הילדה? אמרתי לו, אוקיי, הוא אומר לי בוא אני לך מה שקרה עם הילדה. הילדה זו הייתה ילדה יחידה של אימא אחרי 16 שנות נשואים. לא הילדים, זאת הייתה הילדה של היחידה. כשהיא ראתה שההמולה של, של, של הרבה אנשים שם בתוך החוף, אז היא התקרבה ככה, הצליחה לפרס לה את הדרך, ראתה ילדה קטנה, והיא מסתכלת ואומרת זאת אז באותו רגע הפכו אותה, קשגו את הרגליים והוציאו ממנה את כל המים. כשאימא שלה הייתה בקרבת מקום, ממש הייתה כבר התקרבה לילדה, התקרבה ואמרה, זאת הילדה שלי, ילדה שלי. הרופא אומר, חבל על הזמן, הילדה, אין, לה, <coughs> אין סיכויים שתחיה. היא עמדה על שלה, הילדה חיה, היא לא מתה, עשו לה עוד פעם משמעה מלאכותית, ככה מספר לי הבן אדם, והנה דפיקות לב, הילדה חיה. עכשיו, במקרה שלי אני ממשיך לספר את הסיפור שלי. אמרתי, ריבונו של אותו רגע הרגשתי שהקור הולך וחודר, זה הגיע ל-50 מעלות מתחת לאפס, הכור התחיל לעלות עלה על עד החזה הרגשתי שאני מתחיל לאט ולתנד, הקור עלה, הגיע למוח, נפטתי על הרצפה איבדתי את ההכרה, ראיתי את כל מלאך החיים שלי כמו סרט ואני לא יודע כמה זמן, זה אי אפשר לדעת מכיוון שזה נעל הזמן ראיתי איך שאני ילד קטן, איך שאני עוזר לאימא שלי, איך שאני הולך לרוכב על סוסים, איך שאני הולך עם הקייק כל תהליך החיים שלי ראיתי כמו שהייתי, כמו בהתחלה, מאז, מאז שאני נולדתי. לא הדבר הזה עשה לי כל כך טוב, למה? כשראיתי שבאמת, כשחזרתי בתשובה ראיתי שבאמת כל מה שכתוב באזור הקדוש, הכל אמת, שלא יחשבו שהעולם זה הפקר, שאנחנו נדע שיש אלוקים בשמיים ויש אבא שמעניק את העולם. בסדר, אנשי הצוות יתחילו לחפש איפה אני, התקשרו לפורקס-טי, לחיל הים, אנשי הצוות שהיו שם יתחילו לחפש אותי בכל מיני אבל לא ידעו שאני אמצא אותך בפרישדל, ובפרישדל היה סגור, אמרו בטח נפל למים חיל הים התחיל לחפש אותי בכל המקומות, סטילים ודבורים בסביבה, שהיה, בסביבה שהייתי לא מצאו שום דבר כשהרימו את הרשת, פתחו את, הר, את, הר, את הפרישיטר, ראו אותי בתוך הפרישיטר הרימו אותי, הגעתי ל-150 למח... קילו, מכיוון שהגוף שלי ספג מים הרימו אותי, שמו אותי על הסיפון משם הגיעו לחוף, משם לבית חולים בודקים, דפיקות לב, שום דבר אמרו לבן אדם הזה מת, אין מה לעשות היה שם איזה רופא, פרופסור של המחלקה, לקח מחט, דקר אותי, היה לי רפלקס ואומר, הבן אדם הזה חי, רק צריכים להפשיר אותו ממש כמו עוף של יום שישי שעושים שיש אותו השתבח שמו לעד, ראיתי ממש נס גדול אתה נקרא מת אצלי, איך אתה חי, אי אפשר להסביר את זה בשכל. השם זיכה אותנו אחר כך להתעורר ולהבין שיש אלוקים בשמיים ויש השגחה פרטית, רק כשאתה עשרה יש בגלל שאנחנו הבע... הבעיה. אם נחזור בתשובה באמת ונתחזק, אז באמת שיתגלו שיתג... לנו הניסים כמו שהיה במצרים. משם הלכתי לישיבה במחנה ישראל, הייתי שם שלוש-ארבע שנים, ברוך השם, הוא זיכה אותי, התחתנתי, הבאתי ילדים. ו... והיום אני נמצא פה במקווה הארי, מזכה את הרבים, מחזק אותם, שהקב"ה יזכה אותנו, שכל הסיפור שאני סיפרתי זה הכל לשם שמיים, כדי שנתחזק ונדע שאלוקים לא יעזוב אותנו לעולם, ואנחנו הבנים שלו, ונלך בדרך שלו. שהשם יברך אתכם וייתן לכם הצלחה גדולה בחיים, שיתחזק באמונה ובביטחון בהשם יזכה.
8: חכה בבוקר הפיבים לחברים הצועדים למתווה ההרים כולם יורדים במדרגות ציוך על הכפנים עיניי ונשואות לאם לאש שבדרומים נזקו כוסית לשתי תמידי חיים ביחד נרקוד נשא כפיים שלא חטא ודאי. חיי עמודי עוצר יא That's fine ها <laughs>
7: loving the love i think loving loving the love love all my love think nothing the love love oh my says she are born